0: Guten Morgen, liebe Teal-Talk-Zuhörer. Easy like Sunday Morning, da gab es einen wunderbaren Song unter dem Motto Nehmen wir heute auf. Bei mir ist natürlich wie immer der liebe Vince aus Berlin.
1: Der frühe Vogel kann mich mal, guten Morgen.
0: Unser kleiner Morgenmuffel hier in der Runde, glaube ich. Und der Daniel aus Österreich.
2: Ja, hallo. Die zwei Kaffee haben mich dazu gebracht, kein Morgenmuffel zu sein. Grüß euch.
0: Seid ihr so äh, Spätaufsteher oder was?
2: Nee,
1: überhaupt nicht. Warum 8 Uhr war ich auf? Man nennt Wunderbar. mich auch Nachteule.
0: <lacht> ja, dann Nachteule. Schön, dass du es geschafft hast. Wir sind heute in Teil 2 unserer äh, Draft Prospects. Sind euch noch äh, die Linebacker aus Folge 1 schuldig? Ähm, gehen dann weiter jetzt äh, von meiner Person mit den Cornerbacks und den Safeties. Der Winz hat sich die Interior O-Line vorbereitet. Ja. Und Daniel, du hast äh, Titans und Receiver, glaube ich, ja?
2: Ja, genau. Die habe ich mir vorgenommen.
0: Genau, und dann sind wir so verblieben, Linebacker sind wir euch schuldig, da würden wir gleich starten, wie immer, wie gewohnt aus ähm, Teil 1, eine Top 3 und einen kleinen Sleeper-Kandidaten, wobei, wie schon in Folge 1 erwähnt, Sleeper natürlich bei drei Kandidaten immer recht schwierig ist, das ist am Ende trotzdem jemand, der den ersten zwei Runden am Ende geht, ne? Zumindest geht mir das immer so, Jungs. Ich würde auch gleich starten und es ist eine Entscheidung, die mir echt schwer fiel. Äh, lieber Daniel, du magst sie mir auch wirklich verzeihen. Und ich musste, leider Gottes, denn ich bin großer Freund von ihm, Kenneth Murray auf die drei der Linebacker setzen. Ja, wir wollen jetzt ein bisschen kürzer halten, Jungs, Ne, das haben wir gesagt. Deswegen, Kenneth Murray, der ist einfach Paddle to the Metal, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist jemand, der gibt 100% in jedem Play, der gibt immer Gas. Und genau das ist aber vielleicht auch was, wo er ein paar Minuspunkte hat, denn er ist manchmal einfach da durch ein Stückchen daneben drüber, hat noch ein paar Probleme beim, beim Lanes-Lesen, so, finde ich so, und das ist halt die Frage durch die Schwierigkeiten, die er da hat, ob ihm wirklich eine mittellinebacker rolle in, in der NFL da schon so früh gerecht wird. Also Kenneth Murray ist für mich jemand, der muss in die, in die richtige Defense, zum richtigen DC kommen, ähm, wenn das passt, dann hat er das Potenzial, da einfach eine Bombe zu werden, was man halt sagen muss, Tackling-Maschine, äh, wunderbare Big Hits, das ist ein Player für auch die die Big Plays, meiner Meinung nach, der hat einen krassen Speed, der hat eine gute Beweglichkeit und man muss auch so sehen, in, in seinem Verlauf, ähm, ich kann mich da erinnern, am Anfang der College-Zeit ähm, bei ihm, dass er da oft überlaufen wurde, er hat einfach so so eine gewisse Entwicklung genommen, die wirklich erstaunlich ist, Es er ging immer nach oben bei ihm und man sagt wohl auch, er ist ein sehr lernwilliger Typ und deswegen meine Nummer drei, Kenneth Murray, ja, ganz kurz vielleicht von euch noch eine mhm. Rückmeldung, lieber Vince.
1: Ja, also wie du schon sagtest, ich sehe ihn halt auch wirklich am ehesten produktiv im richtigen System und aus richtigen System aus meiner Perspektive ganz kleine eine 3-4-Defense. In einer klassischen 4-3, wo du dann in Nickel-Packages nur mit zwei Leidenbergern stehst, würde ich mich schwer tun, ihm eine direkte Rolle zu geben. Auf der Weak-Side, glaube ich, nach allem, was ich auch gelesen habe, ist er jetzt nicht der hundertprozentig, derjenige, der hundertprozentig in der Pass-Coverage da aufgehoben ist, er eben klassisch äh, gegen den Runs sehr, sehr stark, aber natürlich auch Stärken in der Pass-Coverage, aber eben nicht dieser Miles-Jack-Telvin-Smith-Typ, wie wir ihn von uns zum Beispiel kennen. Ähm, daher sehe ich ihn tatsächlich in der 3-4 äh, da Inside-Linebacker spielen äh, mit einem äh, am besten kongenialen Partner dazu. Ja, Daniel?
2: Ja, ich denke aber schon, dass er Potenzial hat, dass er auch dann im zweiten Jahr, wenn er im richtigen System steht, sicherlich so eine Rolle übernehmen kann. Und dann ist es, glaube ich, egal, ob er 3-4 oder 4-3 spielt. Also da bin ich jetzt nicht ganz bei dir, aber ist egal. Ich denke halt, dass er sehr viel mit, mit der ganzen Geschwindigkeit und mit der Range, die er hat, sehr viel erreichen kann. Wenn er da, wie gesagt, im richtigen Coaching drinnen ist, glaube ich schon, dass er am ganzen Decision-Making arbeiten kann, die Deckels besser setzen kann. Ähm, ja, also ist egal für mich, ob der 3-4 oder 4-3 spielt, wenn er irgendwo ja. ins richtige System hineingeboren wird.
0: Ich bin da ein bisschen noch beim Daniel, lieber Vince. Ich finde das auch egal. Er ist halt eher so ein Outside-Linebacker und er hat auch um, gewisse Vorteile, weil seine Blitze recht effektiv und stark sind. Der Typ kann sich von Blocks lösen. Und was man einfach sagen muss, der, der Running Back kommt mit Speed, er steht da halb im Gap und es ist einfach Stopp. Ne? Also da geht kein Garten kein mehr nach vorne. Egal, ob Mori ähm, steht oder mit Speed kommt. Ne? Das muss man schon sagen. Der hat einfach Power, ähm, und bin, finde da auch, dass das vom System unabhängig ist. Was das so gespielt habe im, im College an, an Coverage waren meistens Spot Drops, aber ich meine, das ist vielleicht so, so ein klassischer Linebacker-Typ, dem man dann einfach um, die Spot Drops in der Mitte gibt, mal blitzen lässt. Ich denke, man kann da schon, wie ich, Daniel auch sagt, und du natürlich auch, wenn es im richtigen System viel erreichen mit ihm, sehe das aber auch unabhängig von 4-3-3-4. Ja,
1: ja. Also, es gibt natürlich auch immer noch zwischen 4-3 und äh, 3-4 immer noch mal jeweils noch natürlich grandiose Unterschiede. Ich meine jetzt wirklich mal, äh, wie eigentlich alles, was ich hier versuche zu erklären. Immer ein bisschen auch in Bezug auf uns Jaguars. Ähm, da würde ich mich tatsächlich aktuell auch schwer tun mit dem mit der joe scobart verpflichtung äh, oder Showbert, ähm, wie auch immer er ausgesprochen wird, ähm, äh, ihn da jetzt wirklich, äh, ihm eine hundertprozentige Rolle zu sehen. Tatsächlich, glaube ich, würde er bei uns am ersten den den, den äh, Sam Linebacker spielen, also auf der Strong Side. Und ähm, ja, deswegen, also,
0: ist eine ja, gute auf, auf. Nummer 3
1: definitiv. Und ich äh, ahne deine nächste Reihenfolge schon weiter und bin hundertprozentig davor. Also, äh
0: Leinbäcker war easy, vielleicht jetzt noch abschließend, weil du Schobert so genannt hast. Ich fände für die Jacks die Edition gar nicht so schlecht mit Meist äh, Jack, Schobert in der Mitte und, und Murray auf der anderen Außenseite, weil ich meine 110 Kilo, 1,88 Athlet und ähm da könnte er, glaube ich, viel lernen und auch viel zeichnen. Fände ich gar nicht so verkehrt, aber wie gesagt, ich bin auch Freund von ihm, deswegen ähm, könnte ich mir auch den gern bei uns sehen. Ich glaube aber nicht, dass wir ihn draften.
1: Nein, wir werden, bevor du noch kurz weiterredest, äh, warum werden wir ihn nicht draften, auch wenn er an 20 noch da sein sollte und äh, viele andere Prospects, die interessant wären, nicht da sind. Weil äh, wenn er bei uns halt auch als äh, Strongside-Linebacker gesehen wird, äh, Strongside-Linebacker hat äh, im Durchschnitt, habe ich jetzt gelesen oder jetzt die Woche gelesen, durchschnittlich 30% ist er auf dem Feld. Also das ähm, wäre halt ein äh, First-Round-Pick, ob nun früh oder spät, halt einfach nicht wert. Und da gibt es natürlich andere nichts die man abdecken kann. Aber jetzt du dann der Nummer zwei.
0: Ja, meine Nummer zwei ist dann, selbst erklärend, Patrick Green, LSU. Ist ein Junior, ist erst 20 Jahre. Das ist ähm, mega, mit 20 schon da in die NFL zu kommen. Das äh, geht wenigen so ähm, auch eine krasse Entwicklung genommen, finde ich. Patrick Green war am Anfang bei LSU so ein Backup. Ich habe jetzt die einen beiden Linebacker gar nicht. Der Daniel als LSU-Fan hat sie vielleicht noch parat an die Namen. Die sind auf jeden Fall ein Stück weiter unten im, im Draft gerankt als Patrick Green. Er hat sich da quasi durch einen Verletzungsausfall reingespielt, äh, war dann Leader der Defense und ist halt einfach auch MVP im, im College-Final geworden, Defensive-MVP. Äh, Klasse Entwicklung, ich muss sagen, das ist sowieso bei den Linebackern, die drei, die ersten drei sind geile Typen. Ähm, ja, dann kann man auf jeden Fall was äh, bekommen für, für seine Defense. Patrick Green hat starke Instinkte, Reaktion, Balance, das stimmt bei ihm alles. Er ist richtig, richtig stark bei solchen schnellen Plays nach außen, also was äh, Screenplays angeht oder Tosses und ähnliches. Da ist er einfach da, ist also ein klassischer Outside-Linebacker. Die Maße hatte ich glaube ich schon genannt, 1,85, 103 Kilo, hat auch viele Blitze gespielt, das kommt vor allem dadurch, dass er eben am Anfang diese äh, Rotationsrolle hatte, beziehungsweise Backup-Rolle, da ist er auch sehr viel durch A-Gaps geblitzt, was natürlich mit seinem Speed dann das den Interior-Alignment sehr schwer macht, hat eine gute Range, ist ein Sideline-to-Sideline-Player, guten Burst, gute Richtungswechsel. Und denke, das ist ähm, einfach durch die die Art, wie sich das Linebacker-Play entwickelt, um jetzt nochmal mal zur Nummer drei zu schielen, ist ähm, Kenneth Murray so ein bisschen mehr old school und Patrick Green der modernere Linebacker. Negativ habe ich mir notiert, er hat äh, recht wenig man coverages gespielt und hat halt weniger ähm, Force im Vergleich zu Murray. Und ähm, die Entscheidung für ihn auf weil es war wie gesagt, man hätte die Plätze auch teilen können. Das ist einfach so eine Systemfrage. Aber ich denke, durch das moderne Linebacker-Play ist einfach Green der ein bisschen besseres Paket im Gesamten. Ja, das war schon von meiner Seite. Erstmal kurz zu Green. Was, was sagt ihr dazu, lieber Daniel? LSU-Player? Ja. ja, das ist dein ah, Team. Du Leg mal hast los. Eigentlich
2: vieles richtig gesagt. Eigentlich ziemlich alles ist richtig. Ich habe alleine noch äh, stehen, dass er im, im Tackling ein paar Probleme hat, äh, wenn man sich die Tipps ein bisschen anguckt. Da kann er auf jeden Fall noch zulegen und das wird da, schätze ich, mal auch noch zulegen, aber Seidler zu Sideline ist richtig gut, auch äh, die ganzen Instinkte, die er hat und die kann man einfach nicht so trainieren, sondern die muss man schon angeboren haben. Ja, ja finde ich richtig Technik
0: gut. Was du sagst, kommt, glaube ich, auch, das habe ich noch negativ, seine ein bisschen mangelnde Physis äh, im Vergleich eben zu Murray. Äh, der Körperbau, ja, da muss genau, er, wie du genau. sagst, noch ein bisschen drauflegen. Und das sieht man auch ähm, am, am Lösen von Blocks. Da ist Murray einfach bockstark, was, was äh, Patrick Green an der Stelle noch fehlt. Aber ich bin der Meinung, wie gesagt, in die NFL, da werde er eh ein paar Kilo drauflegen. Muss man schauen, dass er seine Beweglichkeit nicht verliert. Aber dann wird das schon kommen. Er hat sich teilweise dann auch von, von Titans ähm, gut wegblocken lassen, fand ich so auf einigen Videos. Ähm, das ist halt, wo er wirklich besser werden muss, ähm.
2: Ja. ja, denke ich auch. Und wenn er da wirklich ein paar Kilo, äh, gesunde Kilo draufpackt, dass es kein Problem ist. Er ist halt einfach noch nicht ganz so komplett, aber ich sag mal, Decision-Making und Instinkt, das musst du schon in dir haben. Und wenn das, wenn er das in sich trägt und einfach noch an, mit seiner Athletik einfach noch besser wird, damit er die Tackle besser setzt, dann hast du genau einen Linebacker, den du haben willst und den bekommst du halt richtig gut, auch ein bisschen später. Wir haben ihn ja im Mock-Draft auch gehabt. Und da wird sich jeder freuen, der ihn da spät in der ersten Runde irgendwo ergreift und für mich nicht die klare Nummer zwei im diesjährigen Draft. Obwohl ja die New York Daily geschrieben hat, der ist der beste Linebacker im gesamten Draft. Aber das...
0: Und oh, Dann hat die von unserer Nummer eins, <lacht> glaube ich, noch nichts gehört. Ja, oder, ja du du die halt, oder,
1: du, oder du siehst die Nummer eins halt nicht als klassischen Linebacker. Dazu wäre ich natürlich auch noch gekommen oder ihr natürlich auch.
2: Ja, klar. Aber wie Kurz. gesagt, die New York Daily schreibt, er ist der Beste.
1: Aber gut. Ja. So, zu, zu meiner Seite also Wennst du. Genau, dann mache ich jetzt äh, kurz zu Queen. Ähm, also ich will jetzt eigentlich auch nur so also sagen, also so wie sich hier NFL hin entwickelt, ähm, ist er halt ein sehr interessanter Prospekt. Ähm, klar, Run-Stop äh, ist, äh, ist immer wichtig für eine Defense. Ähm, aber äh, mit seiner Athletik, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass er, wenn er da das richtige Coaching hat, das äh, Man-Coverage, äh, Zone-Coverage, allgemein die ganze Pass-Coverage gegen, gegen Titans, äh, oder, oder Running Backs, ähm, dann oft da halt, dass nicht kein, kein Problem mehr ist. Und, ähm, seine, seine Größe macht mir noch ein kleines bisschen Sorge, aber ansonsten ist er ein Top Prospect.
0: Ja, dann äh, sind wir ja mit den Top 3 schon durch und dann bleibt uns noch unser Sleeper. Unser Sleeper, finde ich, ist ein wirklich ganz interessanter Spieler, weil durch den bin ich durch einen anderen Podcast aufmerksam geworden. So wirklich, das ist Akeem Davis-Gafer von Appalachian State. Daniel, du wirst dich erinnern, wir haben uns schon um, ganz kurz über ihn unterhalten, ja. Äh, er spielt in einem Division-2-College, Appalachian State, ähm, ist ein bisschen undersized für Linebacker eigentlich und ähm, das Schwierige an ihm, ich fange jetzt mal mit dem Negativen an, ist, ob er wirklich so eine klassische NFL-Linebacker-Rolle bekommt, ist, ist halt wirklich schwer, denn Ach, die Nummer 1, aber da kommen wir gleich dazu. Dann machen wir erstmal den Sleeper jetzt zu Ende. Er ist halt eher so ein Hybrid-Typ und ich bin jetzt da nochmal reingeschlüpft, denn ich spiele auch mit so Hybrid-Typen in meiner Defense. Deswegen habe ich den mir aufgenommen, den fehlt ein bisschen Power. Das ist so ein Projekttyp für die NFL. Was er aber hat, ist einfach einen wunderbaren Speed, eine, eine tolle Elite-Quickness, der nimmt Passfenster weg, der hat Edge-Bender-Qualitäten, der hat Coverage-Skills, der geht mit Running Backs, Vertical. Äh, für mich auch ein sehr interessanter Linebacker, der in so eine Hybridrolle kommt. Hybridrolle, Da können wir gleich dann die Nummer 1 auch gut anschließen. Den finde ich, das passt und ist so ein kleiner Sleeper-Kandidat für mich. Was mir noch aufgefallen ist, der hat einfach die, die Augen immer total auf den Quarterback. Das ist faszinierend. Also da kann man gerne mal reinschauen. Der macht schon Spaß und bin ganz gespannt, wo er landet. Das ist mein... Sleeper, Weiß nicht, ob ihr da überhaupt was zu sagen habt zu ihm.
2: Ja, wir haben ja. nur kurz gesprochen. Ich kann mich schon gar nicht mehr so erinnern, jetzt wo du es gesagt hast, wieder ein bisschen mehr. Ja, man muss halt schauen, ob er dann wirklich auf NFL-Niveau die Leistung zeigen kann. Ist er halt doch ein Division 2 College und da muss er noch ordentlich eine Schippe draufpacken. Aber trotzdem, wenn man sich die Filme ein bisschen an anguckt, so viele waren es jetzt dann doch nicht, was ich gesehen habe. Aber trotzdem, ja, du hast schon richtig gesagt, Line, äh, Sideline zu Sideline und die Augen immer auf den Quarterback gerichtet und ich denke auch, dass, dass er schon den richtigen Riecher hat und wenn du da ordentlich viel Zeit investierst, dann kann er sicherlich ein guter Backup sein, vielleicht überrascht er ja auch den einen oder anderen, ja, aber ich, ich sehe gerne irgendwelche so, wie soll ich sagen, Projekte irgendwo in der NFL und ich würde mich freuen, wenn der einen Sprung nach oben macht von der Division 2.
0: Ja, okay. 104 Tackles da in 14 Spielen. Lieber Vince, gleich. Ähm, und was er hat, jetzt einfach Herzenergie und Motor. Was du so bei manchen Linebackern manchmal vermisst, der Typ ist äh, duracell gefühlt, so sage ich mal. Immer am, am Laufen, starke Richtungswechsel. Und ja, macht schon Spaß. Vince, jetzt du, mein Lieber.
1: Ja, nachdem ihr jetzt so ein paar Punkte genannt habt, äh, also jetzt nicht alle Punkte, aber so ein paar Punkte haben mich doch so ein bisschen an Quincy Williams, unseren äh, Linebacker-Safety-Hybrid ähm, erinnert, den wir ja Ende Runde 3 gepickt hatten und damit den ganzen Draft zum Stocken gebracht haben weil wir keinen Tape hatten zu ihm äh, bei NFL äh, Network. Ähm, ja, so ein paar Punkte, die ihr jetzt erwähnt habt, äh, erinnern mich halt an ihn und ansonsten kenne ich ihn nicht und äh, ja, werde mir den Namen merken.
0: Ja, dann kommen wir einfach ganz schnell und schmerzlos. Linebacker ähm, fand ich sowieso recht schmerzlos. Da sind, wie gesagt, ein paar gute Projekt-Linebacker dabei. Da sind die, die soliden Nummer 2, 3, die ich fast ähm, geteilt auf Nummer 2 sehe, je nach was suche ich für einen Linebacker. Und dann kommt einfach die Nummer 1, Isaiah Simmons, Clemson Jr., was will man da eigentlich groß sagen, das ist ähm, die Zukunft der Linebacker, finde ich, das ist ähm, Top Nummer 1 Prospect, egal ob man ihn jetzt als Linebacker oder oder Safety das sieht, das ist ein Generationstalent, der Mann hat einen Körperbau und dazu diesen Speed, das ist, was ich in Folge 1 schon sagte, das dürfte man eigentlich gar nicht haben, ne, mit dem Körper diese... Agilität, diese Athletik, lieber Daniel, unser Lieblingswort, wir können es nicht mehr hören, aber das ist es, e explosiv ohne Ende, hat eine Safety-Vergangenheit, äh, der Typ ist über überall und es ist eben einfach die die eierlegende Wollmischsau. der hat bei Clemson, man hat ihn einfach mit einem super defensive Coordinator hin und her geschoben, von Edge-Rusher über Linebacker, hat die Slot gespielt, hat teilweise Cornerback gespielt, Safety wie gesagt, teilweise sogar schon Defensive-End, hat einen mega Pursuit-Speed, hat diese Richtungswechsel, der kann dir alles covern. Das ist einfach eine, eine Match-Up-Waffe. Man hat den so in Klemsen einfach genutzt. Wen möchte ich heute ausschalten beim Gegner? Da setze ich meinen Simmons drauf. Technisch brillant finde ich der covert dir von Slot-Receiveren. Tight Ends, wie gesagt, teilweise auch Cornerback gespielt. Der war wahrscheinlich auch auf jeder dieser Positionen ähm, Team-Best, sage ich mal, vielleicht außer auf Outside-Cornerback, wo es dann ein bisschen kommt. Und dann ist halt einfach die Frage, die ich dann auch noch weitergebe an euch, ähm, was findet man Negatives überhaupt an, an Simmons?
1: Ja, eben äh, tatsächlich kann man aus einer Stärke auch eine Schwäche machen, um es jetzt mal pessimistisch zu sehen. Ja, das habe ich nämlich die, mir auch
0: notiert. <lacht> denn genau
1: eben diese Rollenzuteilung, wo setzt du ihn ein, ähm, ist, weil in der NFL eben doch noch äh, viel mehr äh, klassischer Football gespielt wird als im College, äh, ist es eben ähm, für mich eben noch ein bisschen schwierig, wo packst du ihn hin ähm, oder, oder bist du so anpassungsfähig, äh, wie wie es bei Clemson im College war, und kann er auf NFL-Niveau eben auch diese, diese Vielseitigkeit auf den Positionen eben auch nutzen. Das wird man eben abwarten müssen. Klar, athletisch bringt er da wahnsinnig viel mit, auch von den Skills her aber eben diese genaue Positionszuschreibung ist eben so, wenn man das in Anführungsstrichen als negativ sehen will, ist eben äh, schwierig und für ihn müsste man halt, wenn er es auf NFL-Niveau äh, bringt, nochmal eine neue Bezeichnung finden, da reicht Hybrid wahrscheinlich auf, dann wird halt neben Linebacker und Safety und Hybrid wird eine, wird eine Kategorie aufgemacht, die heißt einfach Swiss Army Knife, also Schweizer Taschenmesser und äh,
0: die heißt, die heißt Simins, lieber Vince. Das ist, was ich mir geschrieben habe. Er braucht einfach einen kreativen Defensive-Koordinator, der genau so, wie Clemson das gemacht hat, mit ihm in Anführungszeichen spielt. Ähm, Negatives zu finden, wie gesagt, total schwer. Er ist einfach kein Inside-Linebacker-Typ. Ich habe einige, die jetzt so kommentiert hatten, Deutsch, Englisch, was weiß ich auch immer, sie, die Panthers würden ihn nehmen, weil er wäre ein Kügli-Ersatz. Er ist alles andere als ein Luke-Kügli-Ersatz. Natürlich ist Luke Kügli ein Bomben-Linebacker gewesen, aber er ist einfach kein Inside-Linebacker, der überall dann auf dem Feld ist. es wäre die falsche Rolle... Ähm, bin der Meinung sogar, und das ist so ein bisschen, wo ich mich selber jetzt ähm, kritisieren muss, ähm, der passt gar nicht so schlecht zu den Giants, die haben einen recht ähm, jungen, kreativen DC, finde ich, und ähm, wenn die wirklich ihn nehmen und so rum, rumbewegen und spielen, das ist halt das Negative, wie du sagst, Vince, der muss ähm, in eine Defense, beziehungsweise in einem, zu einem DC kommt, der mit ihm einfach das macht, was Clemson gemacht hat.
1: Ja, jetzt abseits davon, dass er, äh, von, von also Kommentar in Kommentaren zu lesen, äh, dass er ein glücklicher Ersatz sei, äh, sei ähm, das sehe ich natürlich auch nicht, aber tatsächlich glaube ich, dass auch mit Matt Rule jetzt jemand da ist, der vom College kommt, äh, mit Baylor äh, ziemlich einen Erfolg hatte, ähm, der eben auch äh, nicht so star spielt. Um, der hätte ja bei den Panthers, glaube ich, auch einen Coach, äh, einen Headcoach, der ihn schätzt. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie die DC-Position besetzt ist bei den Panthers, aber ähm, prinzipiell könnte ich ihn mir da schon vorstellen, aber eben nicht als übrigens. Ja.
0: ja, das ist gut gesagt. Und heute den, den um, Mock-Draft, den du geteilt hast, lieber Vince, war auch ganz interessant, dass die Browns sich da hochtraden über den CBS. Uh, ich denke, das wird noch ganz spannend am Donnerstag, genau deswegen, weil es sind einfach mit mit Chase Young, Joe Burrow, äh, auch dann kommen wir noch zu Okuda und ihm so, ich sag mal, noch ein paar ri richtig, richtig krass gute Prospects, wo ich mir ganz sicher bin, dass da noch irgendwie Verschiebungen stattfinden äh, vorne, also da gibt's Trades, weil wer möchte, wenn ich wirklich jetzt einen ähm, ne Linebacker-Safety-Typ irgendwie suche oder da einiges vor, in der Defense nicht Simmons haben, ich denke, da gibt's noch ganz viel Bewegung, Gerade auch wegen Simmons eben, deswegen komme ich da drauf nochmal jetzt zu sprechen. Daniel, du hast dich noch nicht zu Simmons geäußert. Ja, muss ich mich dazu äußern
2: oder kann ich mein Wort weitergeben? Ihr habt es relativ gut erklärt und für mich ja. ist er mit Abstand der beste Linebacker im Draft. Deswegen verstehe ich auch nicht, ja oder sagen wir mal Hybrid und weiß der Teufel was. Für mich ist er der Beste und sicherlich besser als die anderen, die du genannt hast und ja. Ja, geht sicherlich unter den ersten Top 5 raus, das ist keine Frage. Und wird sicherlich spannend, wer sich da nach vorne tradet, sollte er an drei oder sonst irgendwo nicht rausgehen.
0: Ja, da werden wir auch viel Spaß mit dem, dem Typen in der NFL noch haben, außer natürlich, er kommt als so ein äh Öden DC, der ihn dann einfach auf Outside-Linebacker stellt. Aber selbst dort wird Simmons einfach einschlagen ohne Ende. Ne? Was will man danach sagen? Ja, das waren, waren die Linebacker. Schaut euch mal meinen Sleeper an, kann ich nur sagen. Das ist was, den kann man vielleicht auch in Runde 3-4 noch holen und Spaß mit haben. Und ja, wie fahren ich wir vor? Noch noch mal?
1: will nochmal den Namen von dem Sleeper.
2: Da, wollte ich auch sagen.
0: Ah. Akeem einfach. Davis äh, Grant. Warte, Moment.
1: Ja, Felix, Leute, muss immer ein bisschen blättern in seinem Büchlein.
2: Er ist halt auch noch oldschool. Muss man ja, jetzt ja, mal ehrlich dazu sagen?
0: Nein, nein, das stimmt nicht. Erst das ist oh,
2: wirklich. Das ist im wirklich ich habe
0: nur falsch gerankt. <lacht> ich habe von 1 runtergeschrieben. Deswegen, Akeem Davis Gafer ist mein, mein Sleeper. Division 2 Appalachian State Mountaineers. 104 Tackles in 14 Spielen oder so. Also ja, jetzt würde ich nochmal alles aufhören. Ja, ich würde nur nochmal die alles Namen gut. hören.
1: Wir
0: würden, glaube ich, jetzt ähm, fortfahren. Und äh, irgendwie werden wir jetzt wieder bei einer Offense-Position landen. Wir haben ja, Daniel einen, ist dran. Und, äh, genau. wir haben, ja, dann würde ich doch einfach mal an die Tight Ends geben, lieber Dani. Ich wünsche mir jetzt die Tight Ends.
2: Ich möchte aber die Wide Receiver machen, mein Lieber. Die habe ich jetzt gerade vor mir. Ich bin ja. auch so oldschoolig. Ich, ich mache jetzt die Wide Receiver. Ich habe die gerade vor mir liegen. So. Na dann, los geht's. Ich habe euch überstimmt. So, meine Nummer 3. Wir haben im Vorfeld schon gequatscht und irgendwie, der jetzt schon ein bisschen zugehört hat in der letzten Zeit. Ich bin ein kleiner LSU-Fan. Deswegen kommen dann drei bei mir. Justin Jefferson, Wide Receiver Junior von der LSU. Ja, was kann man zu Justin Jefferson sagen? Enorm gute, also enorm guter Body Controller, also er hat seinen, seinen halbwegs großen Körper gut unter Kontrolle und er ist einfach smooth. Das habe ich jetzt mittlerweile schon drei, vier Mal gelesen in irgendwelchen Expertenmeinungen. Äh, ja, seine Skills, die er hat bei, bei seinen Händen und auch was den Ball betrifft, sind enorm gut. Da schwärmt ziemlich jeder Experte drüber. Das ganze Skillset passt einfach. Hat einen guten Sprung von 2018 auf 2019 gemacht. Kommt natürlich auch hier ein spiel und hat dann die Saison mit 111 Receptions, 18 Touchdowns und 1540 Yards abgeschlossen. Ja, das Route-Running kann er noch im letzten Drittel verbessern, ist ein kleines Manko. Deswegen auch die Beinarbeit, spielt er auch gut mit, muss er einfach die Cuts besser setzen und so weiter. Aber er kann im Slot und Outside gewinnen, deswegen für mich ein guter Nummer 3-Pick. Hat bringt auch keine Red Flags mit, also ich stelle ihn über einen gewissen Rux, der kommt bei mir nicht vor, wie ihr dann schon erraten könnt. Ja, ich übergebe mein Wort. Ja, Justin Jefferson,
1: springe ich direkt ein. Äh, erstmal wir hatten es im Vorfeld kurz besprochen, bevor Felix dazu kam. Äh, ich teile deine Einschätzung hundertprozentig, was was die äh, Bewertung der Spieler angeht. Bei Rux ist mir eben zu viel äh, entweder Tyreek Hill oder John Ross. Die Frage ähm, bei Jefferson. Finde ich halt äh, die Kombination aus Borrow, der eben nicht diesen Monsterarm hat und trotzdem diese Yardzahl interessant. Ich habe mich jetzt wenig mit den Wide right Receivers im Detail beschäftigt, gehe aber davon aus, dass er dadurch eben auch wirklich so eine Yards-After-Catch-Maschine sein muss, weil ähm, anders kommen diese Yards ja einfach auch gar nicht mehr zustande. Also da muss er, muss er wirklich stark gewesen sein, äh, wenn man es runterrechnet. Ich glaube, es gab elf College-Spieler, vielleicht zwölf bei ihm mit LSU wegen dem Final. Um, in zwölf Spielen uh, 1500 Yards zu haben, sind halt deutlich über 100 Yards in jedem Spiel das uh, ist dazu noch sagen, also Bombenspieler, gefällt mir und ja wie gesagt, das Roadrunning uh, ist verbesserungswürdig das habe ich auch gewusst um, aber ist auf jeden Fall jetzt auch nicht schlecht definitiv nicht und ansonsten hast du alles gesagt, was ich auch zu sagen hätte Felix
0: Ja. Ich kann das nachvollziehen. Ich muss zugeben, ich bin einfach spielertypmäßig. Ein T Higgins Freund, der ist einfach physisch outside, kleiner Megatron-Typ für mich. Äh, Verstehe aber, dass du ihn pickst. Äh, ich habe das mit dem Roadrunning, dass er da eigentlich konsistent ist und habe gelesen, dass er gerade so eigentlich für Burrow der perfekte Receiver war. Der ist, ist uh, the best friend of the QB, stand mal irgendwo. Der hat einen mega Radius, mega gute Hände und er findet gerade aus der Slot in den, in den uh, Zones immer wirklich die Nahtstellen. Ne? Also, dass er da richtig an den Punkten steht, wo die Schwachstelle der Zone ist der Übergang und dann deswegen auch einfach den den Raum für die Yards hat. Ähm, ja, bin gespannt, ist aber auf jeden Fall ein Spitzennummer nummer 3 pick an der Stelle. Also das ist halt wirklich schwierig und ich verstehe auch, dass du Rux nicht genommen hast, der ist einfach der Speed-Guy und da sind einfach andere Typen von Receivern und das ist auch spannend, wie die rausgehen, weil das ist einfach nach Team Need und ich glaube mal so nach was was möchte ich mit meiner Offense machen und dann habe ich da den, den perfekten Spieler. Gerade nach, nach Nummer 1 und 2 Receiver, die ich denke, dass wir die jetzt ja ähm, kennen. Deswegen, lieber Daniel, tolle Pick, ja, weiter geht's.
1: Genau, weiter geht's. Ich will nur noch kurz einhaken und auch für euch Zuhörer, ist es ist sicherlich spannend. Äh, also abseits des Sleepers, da sind wir jetzt sicherlich alle auch äh, gespannt, was jetzt als Wide Receiver-Sleeper kommt, weil klar könnte man jetzt einen Genort oder, 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 oder einen Mims, glaube ich, heißt er von der Baylor nennen, die alle irgendwo Runde 1 bis 2 gesandt werden, aber ich glaube nicht, dass wir da, dass Daniel jetzt da einen Sleeper nennt, der eigentlich relativ gut ist. Und natürlich bin ich auch sehr gespannt, wen du nur auf 1 und auf 2 hast. Weil das ist ja mittlerweile so eine gefühlte Philosophiefrage. Ich Frage. hoffe,
0: ich weiß es, Daniel. Ich hoffe, ich weiß es.
2: <lacht> ich starte jetzt mal mit meinem Sleeper. Den haben sicherlich jetzt nicht alle auf dem Schirm. Ist natürlich auch schwierig, bei so einer tiefen Waldversilber-Klasse da alle irgendwo im Blick zu haben. Ich habe als Sleeper gewählt. Donovan Peoples-Jones, Waldversilber von der Michigan. Der wird irgendwo predicted Runde 3 bis 4. Ähm, ja, ist der fünftjüngste fünft Wide-Receiver in der gesamten Wide-Receiver-Klasse und spielt die gesamte kommende Saison mit 21 Jahren. Das heißt wirklich noch Bock Jung. Und jetzt kommt wieder mein Lieblingswort, Felix, nämlich die Athletik mit zwei oder drei Rufzeichen und ganz groß geschrieben. Er hat nämlich beim Vertical Jump im Combine 44,5 Inches. Das ist der drittbeste Wert seit 1987 ein bisschen auf der Zunge zu gehen lassen und das Monster, Calvin Johnson, der hatte 42,5. Das heißt, er hat den nochmal übertrumpft. Ja, was spricht noch für ihn? Er hat mit Rux die größten Hände im Draft und ja, er hat sich relativ früh für den Draft gemeldet, obwohl seine Production einfach jetzt nicht so da war. Das ist ein bisschen verwunderlich, aber vielleicht kann er ja da was drauflegen. Das Upside ist sicherlich da, die Maße passen. Ähm, auch was Größe und Gewicht betrifft und die Production muss man dann halt eben gucken, ob das in der NFL besser wird oder auch nicht, aber zumindest mein Sleeper, ja. oder beim Peoples-Jones.
1: Interessanter Pick, ähm, ich wusste es natürlich schon, liebe Zuhörer. <lacht> nein, ähm, sehr interessanter Pick, definitiv, äh, die, die Werte, die du auch jetzt äh, nochmal erzählt hast, äh, klingen, klingen interessant, die Frage ist halt, wie ist der Speed, weil der halt bei Right Receiver ist, wird er eher als äh, Deep Threat also, oder, oder nur Outside gesehen, ist er ein Slot. Ich weiß halt jetzt nicht viel über ihn, aber das müssen wir jetzt auch nicht wissen bei einem Sleeper. Ähm, und Aber aufgrund der Vertical würde ich jetzt schon mal sagen, wird er eher Outside sein. Und äh, man muss halt dazu sagen, dass Michigan letztes Jahr auch ordentlich gestruggelt hat insgesamt und ähm, das dann einfach auch echt... Äh, Schwierig ist äh, dann halt für, für einen Spieler in der Offense, der direkt mit dem Quarterback zu tun hat, ähm, mit den ganzen pa Passing-Game dann da immer höchst produktiv zu sein. Aber auf jeden Fall bringt er athletisch ziemlich viel mit. Und ähm, also was jetzt gerade äh, die Sprungkraft angeht und könnte ein äh, inter interessanter Jumpball-Guy werden. Felix, hast du was zu ihm zu sagen?
0: Äh, ja, lieber Daniel, mich überrascht du jetzt wirklich, ähm, bin ich nicht so Freund von... Uh, liegt nicht nur am College Michigan, ne? Uh, das ist aber der Hauptpunkt wahrscheinlich innerlich. Uh, hat für mich nicht so die guten Hände. Ist natürlich ein Athlet, ja, aber um, schauen wir mal. Ich würde ihn auch ein bisschen beobachten. Einfach nur von mir. Ich hätte jetzt eher so ein. Um Michael Pittman ist ja schon gar kein Sleeper mehr. Das ist für mich aber ein Top-Receiver und muss dann halt wirklich ans, ans Rivalitäten-College nochmal winken und sagen, K.J. Hill, einfach mal reinschauen. Äh, die letzten besten Receiver kommen fast immer von Ohio State und er hat auch das Potenzial meiner Meinung nach. Aber ähm, sind deine Sleeper, Daniel? Da will ich deswegen jetzt gar nicht kritisieren oder so. Äh, ich bin jetzt immer noch gespannt auf Nummer 1 und 2.
2: <lacht> ja, dann gehe ich gleich mal weiter. Lass,
0: lass uns nicht warten. <lacht>
2: Ja, ich, ich schließe einfach gleich an und, und haue es gleich mal raus. Bei mir ist an Nummer zwei Wide Receiver, ein Junior kommt vom College aus Alabama. Das war Jerry Judy. Ich weiß, nein,
1: nein, nein,
0: nein. Ja, ah, yes, yes, yes.
2: So. Okay, ich habe die Unterstützung von Felix Vince, unser, unser Nummer 1 Alabama Fan. Ja, Okay, ich fange mal an. Jerry, Nein, Judy. Das stimmt
1: nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich weiß ich schon, dass du, ein FSU,
2: ich weiß, dass du ein FSU-Fan bist. Uh, aber Alabama, nicht... uh, aber Judy ist geil. Ja, okay. So, uh, Jerry, Judy. Ja, ich habe ihn eigentlich relativ gleich mit, mit CD Lamb gehabt, aber mir sagt halt Oklahoma ein bisschen mehr zu. Nein, du hättest genauso Judy an einsetzen können, aber ich habe jetzt mal ihn an Zwei gesetzt. Ja, er ist brutal gut im Run-Game, deswegen auch das Blocking sehr, sehr, sehr gut. Und das ist, glaube ich, auch was, was dir relativ gut gefällt, wenn's, wenn ich das so richtig aufgefasst habe. Ähm, ja, die Hände sind gut, auch die der Catch sind brutal gut. Das passt, schnelle Füße und Beine und schafft es auch natürlich, äh, genug Separation zu erlangen. Und mit seinen langen Armen hat er auch einen brutal großen Catch-Radius. Das heißt, wenn der, der Ball mal nicht so auf ihn kommt, ja, hat ihn für mich die klare Nummer 1 in Alabama. Einfach ein Playmaker mit hohen Football-IQ, läuft die Routen sauber. Gutes Speed und verglichen wir damit AJ Green. Ja, die einzigen ja. Probleme waren die Drops und deswegen ist es bei mir auf zwei.
1: Ja, äh, wie gesagt, die äh, Drops sind, äh, sind klar ein Negativpunkt, den muss man auch nennen. Ähm aber wie gesagt ähm, bringt diese Kombination eben mit die, die, die für mich eben so ein, so ein Star Wide -Right Receiver haben muss er ist eben nicht nur gut beim Catchen was natürlich die Hauptaufgabe eines Wide right Receivers ist ähm, die Separation kann man mit gar nicht genug Ausrufezeichen versehen sein Route Running ist brutal stark ähm, freund jedes Quarterbacks ähm, sich da frei zulaufen können ist, ist brutal wichtig und äh, athletisch ist er auch und äh, eben diese, diese Stärke eben im Runblock ähm, setzt ihn halt für mich, äh, auch wenn vielleicht CD Lamp das äh, höhere Ceiling hat, also das höhere Potenzial setzt, äh, ist das jetzt nach aktuellem Stand für mich äh, eben äh, Judy über, über CD Lamp nach aktuellem Stand. Aber CD Lamp ist definitiv auch ein sehr geiler Prospekt. Aber ich lasse natürlich erstmal Felix reden, bevor wir zu Nummer 1 kommen.
0: Aber jetzt mal so, noch mal vielleicht als Frage, aber CD Lamp ist ja nicht der schlechtere, Blocker, also ganz im Gegenteil, er ist einfach nochmal physischer. Deswegen ist äh, einfach die Frage, was hatten wir auch schon vorher, Daniel, ich äh, glaube auch schon mit dir, wenn es für mich immer oder für die Zuhörer da draußen die Frage, möchtest du so ein äh, Antonio-Brown-Typ, was für mich Jerry Judy ist, wirklich, das ist äh, ein Round Running, das ist phänomenal, das ist glaube ich auch dass es keinen Receiver in der NFL hat bisher. Oder möchtest du halt so einen physischeren Hopkins-Typ? Und da ich dann immer der physischere Hopkins-Freund bin, ist für mich auch C.D. Lamb vor Jerry Judy. Aber das ist so ein persönliches Ding einfach, ne, was man mehr macht. Es ist wirklich schwer, zwischen den beiden sich zu entscheiden, finde ich. Ja, Daniel, du hast alles Positive von Julie genannt. Das ist äh, Mega Speed, aber die Drops sind dann doch schon ähm, auffällig gewesen, weil es so Concentration Drops sind. Ne? Und das ist aber was, glaube ich, beide trifft. Äh, beide Receiver, die haben noch gar nicht so viel Press Man Coverage im, im, im College gesehen. Ne? Also generell Press Coverage eher selten und da ist dann halt auch die Sache, dass ich da eher mit den physischen Typen gehe. Aber das hat man ja vor uns schon gehört. Mir war T Higgins da lieber, weil er einfach physisch ist. Ich bin ein Freund von physischen Receivern, deshalb Ja, will ich mich gar nicht festdrehen. Daniel, ähm, ja, danke für die, die Pick-Reihenfolge.
2: <lacht> okay, dann komme ich zu Nummer 1. Ihr habt schon rausgehört. Das ist C. D Lamb von Oklahoma. Ja, es hat Felix schon einiges vorne weggenommen. Er hat einfach alles, was ein Number-One-Receiver braucht ist auf einem Elite-Level da, wo er hingehört. Es passt einfach vom vom Gesamten äh, sehr physisch mit den Händen gut. Route-Running ist gut. Das Einzige, was ihm ein bisschen fehlt und was einige Experten ein bisschen bekritteln, ist halt der Speed hinten raus. Das heißt, für die tiefen Pässe hat er nicht den Elite-Speed so wie andere, aber trotzdem mit der physisch, physischen Seite, wo er halt auch gerne verglichen wird mit der Andrew Hopkins, denke ich mir, dass er da mit seiner Body-Control und den ganzen Skills, die er am Ball hat und mit den Händen eine klare Nummer 1 werden kann und auch sicherlich wird. Und deswegen, ich bin mich ein klarer Pick. Jeder, der ihn ein bisschen verfolgt hat, kann, glaube ich, die Meinung relativ gut teilen. Ob jetzt ein 1 oder an 2 kommt, sei dahingestellt. Sie denn für mich die klare Nummer 1 von Oklahoma. Und ja, ich bin durch.
1: Ja, ich habe eigentlich gar nichts mehr groß zu ergänzen. Felix. Ja,
0: außer CD Lamp ist auch so ein Yards-after-Catch-Monster. Ne? Also, der hat den Ball und pflügt da auch noch durch einige äh, Tackles. Äh, Gerade wenn wir dann ja wahrscheinlich, denke ich, recht schnell zu den Cornerbacks kommen, ist es nochmal ein Punkt, wo wir vielleicht kurz äh, zu CD Lamp schielen und sagen, da, da, deswegen entscheidet man sich gerne für den weiter oben. Ja, meiner Meinung nach. Danke, Daniel. Äh, Vinz. ich glaube, jetzt würden wir mal zur Online switchen, oder? Genau, und ich habe
1: jetzt äh, mir heute früh. Also noch deutlich vor der Aufnahme, weil es jetzt aktuell zeitlich bei mir auch alles ein bisschen schwierig ist hier für die Aufnahme, aber das soll ja natürlich euch gar nicht nerven, liebe Zuhörer, ähm, habe ich heute früh erst geschafft, mich mit den Guards und Centern zu beschäftigen. Ich habe das jetzt auch aufgesplittet und komme zur interessanteren Positionsgruppe hier, was die Spiele angeht. Ähm, das sind jetzt die Center, die jetzt hier äh, aufgelistet sind, wobei man dazu sagen muss, dass ähm, zwei von den drei Centern, die ich jetzt nenne, auch auf NFL-Niveau äh, Guards spielen können. Ähm, oder vielleicht auch werden und ähm, zumindest einer davon. Habe jetzt auch keinen Sleeper, weil ähm, die Center Class ist insgesamt recht tief, aber ich habe jetzt irgendwie keinen auf die Schnelle gefunden, wo ich jetzt sage, der der das könnte ein Sleeper werden, der könnte irgendwo Runde 5, 6 gehen und äh, könnte doch noch Starter werden. Habe ich jetzt jedenfalls in der kurzen Zeit, die mir jetzt nur für, zur Verfügung stand, ähm, nicht gefunden. Fangen daher jetzt einfach direkt mit Position 3 an und werde ja. da direkt Daniels Herz erwärmen, denn ich habe ein Center von der LSU. Cloyd Cushenberry. Oder Barry. Cushen Cushenberry. Entschuldigung, meine, meine Handschrift konnte ich gerade selber nicht entziffern. Ähm, so also ungefähr 1,92 groß mit 140 Kilo, also 6'3, 312 Pounds. Ähm, ist ein solider Run-Blocker, auch im Passblock. Definitiv nicht schlecht, Sucht er aber äh, hat aber da definitiv auch jetzt im, im, im Senior Bowl gespielt. Ist eben ein Senior und ähm, hat da im Senior Bowl, äh, im Pass Rush 1 äh, gegen 1, hat da ein bisschen gestruggelt. Ähm, das war auf jeden Fall auffällig. Ähm, er wird jetzt auch im Laufe der Saison, äh, im November war es glaube ich, wird er bereits 23, also eben auch keiner dieser ganz jungen Projects, wo jetzt die Frage ist, wie viel Upside hat er noch. Aber er bringt auf jeden Fall schon mal viel mit, ist eben äh, gerade äh, was Körperframe angeht, ähm, bringt da die Kraft sehr sehr gut aus dem Chor, es wird so genannt, also eben aus der, aus der, aus der Körpermitte, bringt da viel Kraft mit. Äh, hat lange Arme, äh, hat eine gute Hüftarbeit, ähm, lasst, lässt aber trotz der guten Hüftarbeit ähm, an seiner Edge, wenn da äh, bei ihm über außen gegangen wird, lässt er noch ein bisschen viel zu. Aber eben, wie gesagt, ein solider Runblocker mit Day One, ähm, Pass Protection, äh, insgesamt auch gut. Aber wie gesagt, im Senior Bowl hat er gestruggelt und war eben bei LSU Center äh, und hat den hat er immer den, die Hände von Joe Burrow am Arsch und die sind ja nach aktuellem Stand, werden die ja äh, mit Gott verglichen, also <lacht> alles gut, also ich denke, da hat er auf jeden Fall Potenzial, wird irgendwo Runde 3, äh, 4 gesehen und äh, was jetzt wenn ich, die starke Wide Receiver Class betrifft, was die Tiefe angeht, die Running Back Class ist tief, ähm, viele andere Positionen sind auch tief ähm, ist das auf jeden Fall äh, definitiv was wert und könnte sich eben über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren auch zum NFL Starter entwickeln wenn er da auch noch an sich arbeitet ja Daniel willst du was zu ihm sagen als LSU Guy
2: boah gar nicht zu so viel ähm, ich habe zwar ich habe zwar viele Spiele irgendwo gesehen aber ich achte halt jetzt sage ich mal nicht so viel am Center so wie jetzt du mit dann ein bisschen einer Vorerfahrung was das ganze Spiel betrifft aber ich freue mich natürlich, dass du einen LSU-Guy gepickt hast. Und ich denke auch, dass er in ein, zwei Jahren sicherlich äh, den Sprung als Starter schaffen kann. Ähm, ja, die positiven Dinge hast du gut hervorgehoben. Die negativen, die muss man leider auch nennen. Deswegen ist er auch Runde 3 bis 4. Ist halt einfach nicht so komplett. Aber trotzdem, ich freue mich, dass du einen LSU-Guy gepickt hast. Und ich, mir fällt irgendwie auf, mir, mir picken relativ viele Spiele von der LSU.
1: Ja, was jetzt auch anhand des letzten Jahres, glaube ich, auch nicht besonders schwierig ist.
2: Wir fragen ja, dich ja dann Jahr, nächstes Jahr, wo die
0: LSU ist, wenn die ganzen Leute in der NFL sind. Aber Felix, schließ bitte du an.
2: Ich weiß nicht, hast, hast du ihn verfolgt?
0: durch die LSU-Spiele, die man so gesehen hat und halt als äh, soliden o wahrgenommen, muss ich jetzt zugeben. Deshalb äh, würde ich den Ball direkt, direkt wieder zum Vince geben, denn ich bin, das wollte ich vorher noch loswerden, sehr gespannt. Ich habe so ein paar, drei, vier, fünf Interior Online-Man im Kopf, aber bin da halt gespannt, was der Vince uns so präsentiert. Deshalb, Vince, lass dich nicht aufhalten, weiter geht's.
1: Ja, an Platz zwei habe ich äh, einen meiner persönlichen Man-Crushes im, im Draft, in einem Wide Receiver, der nicht genannt wurde, in einem Running Back, der nicht genannt wurde, würdest du Daniel nach Österreich guck, ähm, habe ich jetzt an Platz zwei. Warte, warte, aber,
0: aber du meinst natürlich Cam Akers vielleicht für die Zuhörer draußen also Running Back und Receiver?
1: Ähm, den, den Vornamen habe ich jetzt gerade, ich glaube, das war Tyler, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, Chenaud äh, von Colorado.
0: La schon genau. Ja, ja, da ja äh, Schenot, genau. Da genau. haben wir ja eine kleine Liebe gemeinsam gefunden, muss ich zugeben. Ja. Aber vielleicht finden wir das später mal im Podcast äh, oder zum Draft irgendwie was, äh, Das war da Genau. Ja, mach ja. weiter.
1: Genau. Ähm, also an Platz 2 habe ich, wie gesagt, einen meiner persönlichen Man Crushes. Er wird auch irgendwo Runde 3 bis 4 gesehen. Ähm, wie gesagt, äh, es ist dieses Jahr definitiv. Also zumindest ist nach aktueller Vermutung keiner dabei, der so ein kunden nelson spieler ist. Aber man muss auch sagen, kunden nelson hast du wahrscheinlich einmal in der Dekade. Ein Guard, der so früh gepickt wird und es auch wert ist und es auch bewiesen hat, dass, dass es wert ist. Hab jetzt aber, um noch mal jetzt endlich mal voranzukommen, an Platz zwei Tyler Biacz, muss ich ihn jetzt einfach mal aussprechen. Biadasz, das ist echt ein, mit diesem eher polnisch-slawischen Namen tue ich mich immer ein bisschen schwer bei der Aussprache, von Wisconsin. Äh, auch äh, knapp über 1,90 groß, 143 Kilo schwer ähm, und hat äh, gehörte eben zur, zur besten vermutlich besten Run-Block-O-Line, hinter der eben Jonathan Taylor in drei Saisons äh, über 6.000 Yards insgesamt erlaufen hat. Ist eben auch einer der besten Run-Blocker, was die O-Line angeht, in diesjährigen Draft. Er ist athletisch, definitiv kein, kein, kein Freak, also er ist jetzt da... Ähm, er ist halt, wie soll ich sagen, ein dicker weißer Junge, ähm, aber macht seine Sache super. Sein, sein ähm, erster Punch, also dieser, dieser erste Punch im Kontakt ist wirklich unglaublich präzise, da hat er keine Schwächen. Ähm, ist aber eben, wie gesagt körperlich agil, äh, von der Agilität her jetzt nicht so, so früh kann sich aber da definitiv zum soliden starting o liner entwickeln. Äh, auf Dauer braucht eben auch wahrscheinlich ein, zwei Jahre, um wirklich äh, diese, diese, diese Starterrolle gerecht zu werden. Vielleicht Kommt da auch direkt irgendwo in eine Rolle rein, wo er starten kann, äh, wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen. Was er allerdings sehr gut hat, ist, äh, was für ein Center äh, oftmals unterschätzt wird, wenn man den Sport nicht so verfolgt, ist wirklich dieser, dieser, diese Spielintelligenz. Er, er liest ähm, Pre-Snap ähm, die D-Line die sehr gut, äh, die Linebacker, die Blitzes liest er sehr gut, äh, kommuniziert das auch eben sehr stark und ähm, ist da eben diese, dieser Center, ist immer so der, der Quarterback, Mittellinebacker, der O-Line und er äh, bringt da sehr gute Führungsqualitäten mit. Auch die äh, Arbeit in den Double-Teams ist, ist stark, ähm, war eben jetzt auch drei Jahre Starter, ähm, ist aber dadurch, dass er eben auch körperlich nicht so ist, in diesen kla klassischen Dive-Blocks, also ich schiebe den Gegnern in, in einem gewissen Winkel einfach downfield, ähm, also was, äh, was was die Gegner-Moven angeht, ist er jetzt nicht der Beste, aber er lässt ihn halt auch, den, den lässt den Block halt auch nicht los, aber er wird halt äh, weniger Raumgewinn in Second Level erreichen. Ähm. Was dann noch äh, als Schwäche noch zu nennen wäre, wäre, ähm, dass er bei Stunts gegen Speed, äh, Speed Guys, also eben der, der Defense-End-Stunt äh, in die Mitte auf den Guard, ähm, Richtung A-Gap, B-Gap, ähm, hat, er, hat er definitiv auch noch Schwächen, äh, gerade was eben die, die Körperbalance angeht. Aber alles, was ich jetzt gesehen habe, was ich gelesen habe, äh, finde ich ihn sehr interessant, würde ihn gerne bei uns Jaguars in Runde 3 sehen. Ja, habt ihr was zu ihm zu sagen?
0: Ich schließe mich gleich mal an. Das ist einer der o die ich nämlich so im, im Fokus habe. Tyler Biadisch, glaube ich, spricht man es aus. Ähm, vielleicht kann man einen Zuhörer, der es noch besser kann. Äh, ich habe mir einfach so im Kopf, es ist ein großartiger Run-Blocker. Der hat eine gute Power. Der ist, wie du schon beschrieben hast, finde ich, auf die Stunts. Der D-Line sehr rare. Also der schaut da ganz gut zu, was passiert. Die Balance hast du kritisiert. Und ja, so das Second-Level-Blocking ist, glaube ich, nicht so sein. Sondern er geht da ja zu früh rein, denke ich manchmal. Aber äh, hat auch einfach, glaube ich, eine durch äh, Jonathan Taylor gezeigt, ähm, dass das da natürlich an der O-Line auch liegt, äh, die Yards, die Jonathan Taylor gemacht hat und deswegen ein wunderbarer Pick. Lieber Vince, ist aber halt in einigen Draft-Rankings auch gerade hinter ähm, äh, deiner Nummer 3, aber ich äh, bin auch äh, Freund von Tyler. Ja, äh, das ist schon.
1: jetzt wirklich persönlich auch äh, Ja, ich bin äh, sogar
0: bei dir. Ich bin da sogar bei ja. dir. Ich mag den auch sehr. würde den auch gerne bei uns sehen, wie du das sagst. Äh, Wisconsin Badgers, das ist äh, wäre ein guter Pick. Daniel,
2: Boah, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Ich tue mir genauso schwer wie Wins.
0: Sag keiner. eigentlich, Bierdisch. Biadisch. Okay. Also fast so ein bisschen wie ein anderes Schimpfwort. <lacht> ich habe
2: es mir nämlich, wie Wins es ausgesprochen ausgespr hat, mit Biatsch. Aber gut, ja, ähm, wie gesagt, ich bin ja nicht so der der online verfolger aber trotzdem ähm, steht auch bei mir irgendwo am Zettel, habe mich aber eher weniger damit beschäftigt, weil ich eher so ein bisschen der ja, Wide Receiver, Running Back, Quarterback-Guy bin. Ja, gehen bin halt da mehr im Mainstream drinnen, aber trotzdem, Vince hat es gut herausgehoben. Ähm, ich bin eher gespannt, wo er hin droppen kann. Wie gesagt, wir bei den Jaguars brauchen ja auch noch ein bisschen Online-Hilfe. Ich weiß nicht, Vince, siehst du ihn gerne bei uns?
1: Definitiv und ähm, ich
2: habe ja auch...
1: Äh also es gibt auch in den Gruppen immer gleich das Gefühl, ja viele Leute kritisieren die O-Line, haben aber dann irgendwie, das soll jetzt keine, keine Kritik an die Community sein, das ist einfach, die O-Line ist wahnsinnig komplex, auch von der Technik her und vom Ganzen, wie man spielen will und verschiedene Ansichten und so weiter. Aber ich zum Beispiel sehe immer noch Brandon Linder, unseren Center. Äh, wenn ich mich dann an seine Guard-Zeiten als Right Guard zurückerinnere, ich möchte ihn da gerne wieder sehen und wenn wir dann äh, Biatch oder Biadisch äh, wie auch immer, ähm, in, in Runde 3 bekommen könnten, äh, dann und er im, im Camp sich gut macht, dann würde ich auch gerne Linda wieder zu, zu Guard moven, auf nun Left oder Right Guard, ist mir egal, und ihn dann als Center spielen lassen. Also, das ich heißt, bin, bin großer Freund von ihm, wie man jetzt, glaube ich, hört.
2: Das heißt, du, du schiebst Ken wieder auf die Bank?
1: Äh, Ken ist äh, für mich nie, sowieso nicht dieser hundertprozentige NFL-Starter, ähm, aber eben, äh, ich hatte es auch in den anderen Postcards gesagt, er hat jetzt, glaube ich, vier Jahre bei uns gespielt. Oder vielleicht jetzt auch schon fünf, bin mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube aber, es waren vier. Und er hat halt verletzungsbedingt nicht ein Spiel verpasst. Ist grundsolide, zuverlässig ohne Ende. Und so eine Jungs brauchst du halt auch. Und deswegen, ja, ich würde kennen vielleicht auf die Bank packen. Und als wir hätten dann, glaube ich, mit Left Guard Norville, Right Guard Linda unsere Tackles außen. wo Unser Left Tackle Cam Robinson? Yeah, ja, Robinson, ja. Ich weiß, ich ich, ich, ich finde ihn cool, aber ich vergesse immer wieder seinen Namen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, äh, Taylor wir, haben wir noch. Genau, und Taylor eben right, als Red right Tackle, klar, das ist logisch. Ähm, hätten wir hätten wir eine sehr starke, äh, immer noch junge O-Line äh, mit dem einen erfahrenen Norwell und jetzt mittlerweile Linda wird, jetzt glaube ich, auch 28 oder ist 28. Ähm, hätten dann aber zwei junge Tackle, einen jungen Center und, äh, im, und dort im Sandwich dann die beiden erfahrenen Guards. Würde mir sehr gut gefallen. Aber ja, Biatsch kann halt auch äh, theoretisch auch auf Guard switchen, wenn man Linda unbedingt als Center behalten will.
0: Linda ist ja auch kein schlechter Center, ne? Das ist Nein, das ist auch auf jeden auch Fall ein guter
1: Center, aber auf ich sehe ihn halt als Guard stärker.
0: Gerade die, wie du das schreibst, diese, wir hängen uns jetzt wieder fest, aber ich finde es ist gar nicht so unwichtig, diese Vielseitigkeit, die wir dann dadurch in der Online bekommen, die Leute so schön hinzuschieben und dann am Ende noch einen, einen Ken als, ich sag mal, Rotation Guard zu haben, das ist auch was, äh, man hat halt immer Power und ein bisschen Freshness, ne? da bin ich auch Freund von, deswegen wäre es echt ein, ein guter Pick für uns, äh, gerade weil er ja auch Center und Guard spielen könnte, wie du sagst, ne?
1: Definitiv und aber wobei bei Center und Guard solltest du dann natürlich wenig hin und her schieben, weil da die äh, Kommunikation mit der wer hat die, ja, wer hat die Führungsrolle, wer, wer kommuniziert das, äh, wer kommuniziert die ganzen äh, Calls an allein, ähm, wer äh, wen hat Minshu oder wer auch immer Quarterback ist, ähm, wobei wir von Minshu ausgehen natürlich und auch hoffen, ähm, wer das, das das muss das muss in jedem Training vorm Training muss es eine halbe Stunde geübt werden, alleine diese Snaps? Das sind Dinge, die vorm Training einfach unglaublich wichtig sind, vor dem klassischen Training, dass die Jungs eine Connection immer haben. Und, genau, ja, und ich glaube, das ist
0: das, woran es vielleicht ein bisschen gefiltert so bei uns, dass die Jungs noch nicht ganz eingespielt sind. Das war mal so mein Gefühl in unserer Online, wodurch sie halt schwächer schwächer aussah. Ne? Und die Kommunikation, selbst wenn du halt einen Linder, Linder auf Guard schiebst, kann er ja überwiegend die Hauptkommunikation damit übernehmen mit einem jungen gemeinsam. Und das ist, glaube ich, äh, ja, wäre ein geiler Pick. Ich bin da echt äh, gespannt, wenn so, also wer so da an der Online zu uns stößt. Aber lieber Vince, jetzt sind wir auf deinen mhm. Nummer 1 Center gespannt.
1: Ja, das ist natürlich, wenn man die Mock Drafts verfolgt, jetzt auch nicht besonders schwierig den nenne ich natürlich Cesar Rees von der Michigan ähm, wird ähm, wird Mitte September, wird er 21 Jahre jung und ist auch 1,93 groß 145 Kilo schwer, also bei 6,3 und 307 Pounds, wobei ich erstaunlich finde, dass äh, diese Gewichtsangaben, ich sehe, dass Biatch mit 316 Pounds auch bei 143 Kilo gelistet wird, genauso wie Ruiz bei 307 und 145 Kilo. Ich weiß nicht genau, welche Seite da jetzt nun stimmt. Aber ihr wisst, ihr habt ungefähr einen Richtwert.
0: Oh, leider, das ist abhängig von der letzten Mahlzeit.
1: Ja, genau, aber die Waage müsste ja trotzdem das Gleiche anzeigen und die Rechnungsformel stimmt dann scheinbar irgendwo nicht. Ich weiß nicht, aber klein, klein. Vorab erstmal bevor man irgendwie zum Spielerischen kommt, eine kurze Off-Story, Off-Topic-Geschichte, Off ähm, dass er seinen Vater bereits mit acht Jahren verloren hatte. Der ist bei einem äh, Unfall gestorben und ähm, das wird ihn natürlich ähm, irgendwo beeinflusst haben. Und ähm, was man auch so gelesen hat, ist er ja eben, äh, der Reif auch für sein Alter schon ähm, bringt keine Charakter-Issues mit. Ähm, das schon mal direkt vorab. Er ist natürlich, äh, und er wird auch nicht ohne Grund als ähm, First-Round-Talent äh, gesehen, wird wahrscheinlich irgendwo äh, ab-Pick, also vermutlich, vermutlich zumindest, sagen wir mal, also bei uns sehe ich ihn jetzt nicht, aber so also rein vom Wert her irgendwo zwischen Pick 20 und ähm, äh, Anfang zweite Runde gesehen. Da wird er auch spätestens weggehen, meiner Meinung nach, wenn jetzt nicht irgendwas ist, was Teams abhält und was wir jetzt gar nicht wissen können und auch die Experten nicht wissen. Ähm, er hat wirklich äh, große Hände. Also wirklich starke, also starke und große Hände. Seine Arme sind jetzt nicht besonders long, also lang. Ähm, er ist, wie gesagt, vom Potenzial ein First-Rounder. Äh, hat ein sehr ordentliches Combine auch abgeliefert, war jetzt nicht äh, irgendwie off the charts, aber wirklich ordentlich. Keine Schwächen festgestellt. Und ähm, er hat eben wirklich diese, äh, diese exzellente Snap-to-Step Quickness. Also das heißt, äh, der Snap kommt und der, der erste Fuß ist, der erste Schritt ist sofort da. Ähm, diese, dieses Timing ist halt unglaublich wichtig. Du machst die Snap und dann musst du dich halt instant bewegen, weil wenn die Bewegung zu spät kommt wirst du halt ähm, direkt überrannt. So viel kurz und simpel. Mal vorab für Leute, die gar keine äh, Ahnung von Centern haben. Ähm, ich will es jetzt auch nicht zu kompliziert machen. Er spielt sowohl mit band als auch Leverage. Das heißt, er hat eine wirklich gute Body-Control, kann sich kann situativ sehr gut anpassen. Und äh, was halt auch nochmal outstanding ist, dass er wirklich von von Whistle-to-Whistle äh, Whistle spielt, also der Fifth kommt, er ist hundertprozentig ready und er hört halt auch erst mit dem Play auf, wenn der Fifth kommt. Also er, er hört nicht schon bei der Hälfte auf und guckt dann irgendwie dem Running Back hinterher, sondern er pusht weiter, er, er sucht sich den Nächsten, den er vielleicht noch blocken kann und ähm, ist da da wirklich, äh, das ist wirklich herausragend sozusagen zu erwähnen. Ähm, jedoch werden ihm so auf NFL-Niveau, äh, weil er da jetzt schon ab und zu mal gestruggelt hat, äh, gegen so Bullrusher, äh, werden ihm Probleme prophezeit. Also das ist wirklich eine Prophezeiung. Das sagt eigentlich schon viel über ein Center auf, wenn, wenn ihm jetzt Schwächen sozusagen prophezeit werden, wo man jetzt sagt, die sind ja gar nicht hundertprozentig da. Aber das ist so eine Vermutung. Und, ähm, und er ist eben äh, solide bis gut, eben insgesamt beim Run als auch Passing Game. Also er hat jetzt da keine exzessiven Schwächen sowohl als auch da. Und, äh, aber jetzt auch nicht irgendwie dieses Potenzial eben wie ein Quentin Nelson, der eben wirklich äh, exzellent in, in beidem ist und eben auch damals, ich glaube, fünf oder sechs, sixth overall war bei den Colts. Ähm, aber wie gesagt, für, für Mitte bis Ende ersten Rund Talent sofort NFL-Starter, Day One. Ähm, toller Typ auf jeden Fall. Und ja, wenn, wenn wir, wenn jetzt irgendwie äh, der Draft irgendwie anders ausgeht, dann bin ich jetzt auch nicht böse, wenn wir ihn Anfang Runde zwei holen. Also.
2: Experten sagen ihm ja nach, dass er äh, irgendwie Kommunikationsprobleme mit den Guards gehabt haben soll. Und das wollen sie ihm auch sein für die NFL-Karriere. Hast du das irgendwie verfolgt, dass er Kommunikationsprobleme das gehabt hat? Hab
1: ich, das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich habe jetzt aber auch, wie gesagt, heute früh erst angefangen. habe jetzt keine zehn Seiten mir angeschaut. Ähm, habe jetzt eben äh, ein, zwei Videos gesehen, habe ähm, den... den äh, die die äh, hat mir Matt Miller, hat mir äh, NFL.com, hat mir ESPN angeschaut und ich habe es jetzt irgendwo entweder überlesen oder nicht gesehen. Muss ich jetzt ehrlich zugestehen. Es ähm.
0: liegt aber einfach daran, dass er in, in Michigan spielt und das ist es äh, kommt einfach daher. Ach
2: so okay, okay. Dann lassen wir das nicht mit einfließen. Ja, ja äh, also
0: ich würde mich gleich anschließen. Schnell noch, äh, ja, mal äh, unabhängig von der Michigan-Rivalität äh, wunderbare Pickwins. Äh, Day-One-Starter. Äh, Denke ich, trifft es ganz gut. Er hat aber doch schon noch einige Schwächen, die durch aufgeführt, hast, dass das mit dem mit dem Bullrush ist, wo er dran arbeiten muss. Finde die Arme haben nicht so den Punch, den sie eigentlich manchmal bräuchten. Dafür ist er trotzdem ein echt guter run ne? Und er ist manchmal ziemlich high so vom, vom Pet-Level und kann deswegen auch gut, gut halt gebullrusht und geschlagen werden. Aber ich sag mal so, wenn er dann in den in in Team kommt, wo er mit, mit Derek Brown trainiert, ne, so wie bei uns dann vielleicht, dann wird er da wahrscheinlich auch besser. Also, oh, ja.
1: Wunschszenario. <lacht>
0: Ja, habe ich extra für dich gemacht. Danke. Ähm, Trotzdem, dass verwärmt. es ne Wolverine ist, ähm, kann man den gerne picken, wenn er da noch da ist, wie du das sagst. Ähm, ja, das Day One-Starter, da, da kommt, finde ich, drauf an, wo er, wo er hinkommt, in welches Team. Ne? Also hat halt so seine paar Schwächen, aber ist auf jeden Fall sicherlich damit. Äh, Top Center,
1: ne? Ja, aber er hat auf jeden Fall auch aufgrund des Alters natürlich auch noch ein gewisses Potenzial. Absolut, ähm, die absolut. Hat Michigan hat insgesamt gestruggelt und äh, wenn er da in ein gutes O-Line-Coaching reinkommt, und ja, das haben wir, trotz der Disziplinprobleme und der Flaggenprobleme haben wir rein, haben wir, haben wir ein gutes O-line-Coaching. Marone war ehemaliger O-Liner. Ähm, das wäre nicht
0: und gerade ja. die Stärken hast du es sehr gut erwähnt mit leichten Füßen nach dem Start und ja ich klinge heute wahrscheinlich ein bisschen komisch irgendwie ist meine Nase zu ich atme Corona. mal durch und gebe, gebe den Ball wieder zu dir lieber Vince
1: ja nee ich gebe ihn dann auch direkt äh, zu dir weiter denn du bist mit deiner nächsten Position Group dran weil ich habe halt zu ich den Centern kein lieber also du bist okay und äh, die nächste das, Position zu das geht
0: ganz schnell ich nehme jetzt weil wir die Receiver hatten nochmal mal und ich einfach mit den Safeties irgendwie abschließen möchte die Cornerbacks Uh, lieber Vince, ich habe auf Nummer drei. das würde ich jetzt vielleicht ein bisschen treffen, uh, CJ Henderson. und will Einfach mal kurz, dass du vielleicht mal so, warum du so ein CJ Henderson-Freund bist, habe ich glaube ich rausgehört, uns das mal darstellst. Und dann würde ja, ja. ich mal erzählen, warum er bei mir auf drei ist. Ja.
1: ja, ich weiß, warum er bei dir auf drei ist, weil er Tackling-Issues hat. Aber eben als, äh, als Cornerback ähm, und da ist ein Nummer 1 Corner, äh, bringt Speed von unter 4-4 mit Ich also unter 4-4 klingt jetzt so heftig, aber eine 4-3-9 ist er eh gelaufen. Ähm, kann, kann äh, jeden Receiver-Typ in der NFL covern. Und äh, als Cornerback, klar, ich mag Press-Corner, ich mag auch Corner, die, die stark gegen den Run sind. Ähm, aber äh, der kann den, der kann den Hopkins, der kann den. AJ Green, Julio Jones, covern. Ich weiß nicht, warum du ihn auf drei hast. Er wird von vielen als Top-10-Spieler gesehen. Ich bin echt gerade ein bisschen schockiert. Und äh, ich lasse dich auch erstmal reden um dass du erklären kannst.
0: Vielleicht nennen wir es auch Geteilte geteilte drei. ich weiß es nicht. Das ist echt was, was ich jetzt so aus dem Bauch raus einfach sage. Das ist ein wunderbarer Corner, wie du sagst. Der hat eine klasse Recovery-Speed, der hat eine gute Mirror-Technik, dass er das spiegelt. Der wird da schon mitgehen. Und das ist wahrscheinlich einfach, wie ich immer sage, ich bin halt so ein bisschen physischer Freund. Ne? Und deswegen... Ja, Dion Sanders konnte auch nicht gut tacklen. Ähm, hab mich da irgendwie für Henderson an zwei entschieden, an, an drei, entschuldige. Das ist aber sehr gleich einfach. Ne? Also das ist jetzt was, ich würde das gar nicht als drei, sondern als 2B bezeichnen. Einfach, weil er mir da nicht so gefallen hat. Ich äh, habe null Probleme, wenn der zu uns kommt. Ich denke auch, dass der einfach... Ähm vor Fulton sogar gehen wird. Vielleicht ist einfach, ich sag's dann jetzt gleich, Christian Fulton auch bei mir auf zwei, weil ich den eher bei uns sehe. Äh, ja, jetzt muss ich kurz nochmal in meinem Heft umblättern. Vielleicht kannst du einfach noch drei Worte zu Henderson sagen. Oder lieber Daniel, vielleicht du erstmal.
2: Ja, gern. Ähm, Henderson hat übrigens im, in der Highschool äh, Running Back bespielt, falls euch das irgendwo entgangen ist. Ja, prinzipiell, ich hätte ihn eher an zwei gesehen. Ich bin da eher beim Vince als bei dir, Felix, diesmal muss ich dir leider, leider widersprechen und ich finde einfach, das die, die Skillset, was er mitbringt, ist, ist richtig gut und deswegen sehe ich ihn auch an zwei. Ähm, das Tackling ist eine, eine, eine große Schwäche, die er da immer mitträgt, aber ich denke schon, dass er einfach mit, dem, mit dieser Technik, die er trotzdem besitzt, da sicherlich dran arbeiten kann und prinzipiell bringt er alles mit, dass er ein, ein Starter ist. Er hat natürlich die Athletik die man braucht, um als Corner in den Feld zu spielen. Und wenn er das Tackling noch besser beherrscht und die schlechten Filme, die er da im College abgeliefert hat, ein bisschen, ja, sich nochmal durchguckt und sich verbessert, denke ich mal, dass er, dass er ready ist. Und in der Main Coverage ist er überragend. Das habt ihr sicher alle gesehen. Und deswegen hätte ich ihn eher an zwei gesehen als an drei.
0: Ihm fehlt halt einfach so, und das ist jetzt, also ich glaube die zwei können wir gleich jetzt hier mit abwickeln, ne weil das ist, glaube ich, die sind einfach wieder Typen verschieden, und mir fehlt bei Henderson einfach auch die Pressability, also vielleicht lernt er die noch. Uh, Daniel, weiß ich, uh, dann, Vince, muss ich noch mal zu dir schielen. Uh, bin ich jetzt auch offen, wenn wir jetzt, ich sag mal, diskutieren und sagen, klar, Henderson ist am Ende vielleicht sogar der bessere QB, aber so, gerade für uns als Jacks, sehe ich uh, Fulton ein Stück besser uh, reinpassen, so in Steamfit. Vince. Da vielleicht ähm, nochmal zu dir. Mir, mir fehlt die Press-Ability bei Henderson. Das ist auch der Grund, warum ich Fulton vorgezogen habe.
1: Ähm, ich meine, die Schwächen sind ja auch alle erklärbar, denn er ist immer ein Florida Gator. Also äh, da kannst du halt auch nichts erwarten. Auch wenn wir gerne Florida Gator-Spieler äh, picken, können Florida Gator-Spieler prinzipiell gar nichts. Aber nein, ähm, jetzt mal gut, der Rivalität, die Rivalität so ein bisschen beiseite schiebend. Ähm, Glaube ich, dass er mit dem richtigen Coaching, er ist jung, um, er bringt eben diese, dieses Potenzial eben für, für Nummer 1 Corner mit. Und um, auch wenn Fulton vielleicht rein vom Typ her, zumindest ah, war, okay. jetzt bringt uns ist das Potenzial für mich bei Henderson. Deutlich besser und äh, daher kann ich äh, leider nicht hier wirklich null mitgehen mit deiner, mit deiner Einteilung. Ich sehe okay. beide,
0: beide nicht zwingend als Nummer 1-Corner, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und Fulton, und um jetzt einfach wieder auf die Nummer 2 einzugehen, hat für mich viel mehr diese Flexibilität im, im Körper, diese. Hüfte Knöchel Bewegungen also der öffnet das viel besser und kann deswegen äh, seine seine Routen besser mitgehen was bei Fulton noch negativ ist finde ich ist eher so das Balltracking da ist halt Henderson auch gerade durch seine Länge, sage ich mal, die am Ganzen hat natürlich besser und wie gesagt, ich würde es jetzt sogar als 2A, zwei 2B zwei nehmen und wahrscheinlich ist einfach das wieder Bauchgefühl für mich passt Fulten besser an unsere Defense und ähm, das ist wahrscheinlich auch so der Grund, warum ich die Reihenfolge so gewählt habe. Äh, schöne Diskussion auf jeden Fall, weil, wie ich schon vorher sagte, das ist eine der schwierigsten Entscheidungen. Ja? Äh, bei Linebacker viel es einfacher, die zwei zu wählen, als, als hier und das ist so ein Systemding. Ich verstehe jeden, der das andersrum pickt, vollkommen. Aber für mich passt Fulton einfach besser äh, zu uns und deswegen da die, die 2A in dem Sinne, ja.
2: Ja, aber ich schiebe ich schieb trotzdem Fulton auf die 3, einfach schon alleine mit dem mit Ball-Hawking und einfach das Auge auf den Ball haben. Äh, da ist einfach zu wenig produktiv und deswegen ist er bei mir an 3. Äh, ist für mich einfach irgendwo der fehlende Riecher. Keine Ahnung, ob ich mich da täusche. Er ist ein eigentlich ein Spieler, den ich mögen sollte, weil er von der LSU kommt, aber trotzdem habe ich ihn an drei, weil mir einfach die ball ability da irgendwie fehlt.
1: Ja, er ist halt so ein, so ein Typ, er geht mit und er will, will halt auch die, die, die Completion verhindern. Ist ja auch wahnsinnig wichtig, wenn, wenn er da eine Completion zulässt, was, wo, wo der Quarterback dann auf ihm nur, nur ein 30er oder 40er Quarterback-Rating hat. Das ist ja auch brutal stark. Aber ähm, ja, wie gesagt, potenziell bringt Henderson für das, was aktuell im Corner haben muss in der NFL mehr mit. Aber komm, lass doch einfach zu deiner Nummer 1 gehen.
0: Ja, zur, zur Passing, Passing League, aber gerade so im Run Support ist er für mich auch abgemeldet, ne? Henderson. Also ja. ja also
1: wir haben wir haben aber mit Ronnie Harrison starken Safety, der den ja. Run ist. wir haben äh, DJ Hayden, der als Nickel äh, stark gegen den Run ist. Da kannst du halt auch zur Not das mit Henderson kom kompensieren und die gefühlt 70 Prozent, äh, der Plays, die, die Pässe sind. Äh, macht das dann wieder mehr als Wett. Ist meine Meinung, äh, okay, wie gesagt, lass zu Nummer 1 gehen.
0: Aber ja, nicht ganz allein. Äh, Draft Network gibt äh, CJ Henderson vier Sterne und Fulton fünf. Ja, äh, Nummer 1. Äh, was will man da jetzt groß sagen? Ich habe immer jetzt so, habe ich das Gefühl, die. Äh, mit Edgewashern, Linebackern und den Cornerbacks, die Klasse ist, wo immer jemand on the top ist und da ist einfach on the top Jeffrey Okuda. Äh, was gibt's da groß zu sagen? Jeffrey Okuda, das ist einfach der Nummer eins der Klasse, das ist der kompletteste Cornerback von allen, das ist äh, lieber Daniel Athletik. Das ist einfach ja, unfassbar. Ist athletisch. Sein Fußspeed, sein Fußspeed, die Hüfte, die Quickness, die Agility, die er damit bringt, alles auf Elite-Level. Ich weiß nicht, wer die Videos da vom Combine gesehen hat. Ich glaube, man musste dem Typen einfach bremsen, dass er sich da nicht irgendwie selber noch rausschießt. Das ist eine Nähmaschine, habe ich mir so geschrieben, wenn ich die Füße beobachte. Der Typ, der tackelt einfach, lieber Vince. Das ist, das ist ein Cornerback, der tackelt. Der tackelt so richtig gut und setzt da Hits. Ist auch ein bisschen. Ähm, er hat so dieses Ramsey-Gen, habe ich mir notiert. Der, der gibt die richtigen äh, Worte nochmal mit und wir alle wissen, wie viel, wie viel Receiver wohl Jalen mit seinem Trash-Talk da. Ähm, doch schon, in wie viel Köpfe er gekommen ist, ja, das schafft Jeffrey Okuda, das ist einfach ein top, Top-Top-Quarterback mit Mega-Recover- Respeed ist viel wieder sehr schwer, was Negatives zu finden. Und das ist so ein bisschen die die Routen nach innen, glaube ich, dass äh, die noch nicht ganz so gut mitmacht. Das ist aber jetzt einfach äh, auf hohem Niveau. Und äh, was das Wichtigste vielleicht zu Okuda ist, was ich mir ausgeschrieben habe, ist, er hat in den 27 Spielen äh, kein Spiel mit plus 50 Yards äh, zugelassen in den letzten quasi zwei College-Jahren. Ja, Wunderbar, oder? Was sagt ihr jetzt zu Jeffy Okuda? Ben S, Trash-Talker, wunderbarer Corner. Also Den man auch an
2: Neuen picken kann, wenn er noch da ist, übrigens. Ja, wenn Brown denn schon weg ist, ist es okay. <lacht> ähm, Selbst wenn Brown <lacht> da
0: ist. <lacht> ähm,
1: nein, ähm, also auf jeden Fall, wie gesagt, äh, wird er ja auch oft mit Ramsey verglichen. Äh, die Außendarstellung ist gefühlt ein bisschen ruhiger als bei Ramsey. Auch schon vorm Draft war Ramsey ja sehr laut. Ähm, da höre ich jetzt von Okuda persönlich irgendwie weniger. Aber meine Güte, er ist ein Ohio State Spieler, was will ich mich mit Ohio State Spielern auseinandersetzen? Ähm und nein, also klar, äh, definitive Nummer 1 äh, hier Corner äh, wurde ja im Combine von Dion Sanders ähm, gedrosselt, weil er sich minimal kurz wehgetan hatte und dann einfach Dion äh, Sanders ist sofort zu ihm hingegangen und hat, gesagt, ey hör auf, du du äh, hast diesen absoluten Status, du hast alles gezeigt und jetzt noch irgendeine blöde Verletzung davon zu tragen wäre Bullshit. Also äh, hat er dann auch auf ihn gehört, hat das Combine an der Stelle abgebrochen, ähm, was auch Sinn macht ähm, und äh, hat sich auch nicht schwer verletzt, es war halt, keine Ahnung, irgendwas minimal umgeknickt oder irgendwas ist er, glaube ich, ähm, starkes Combine auch abgeliefert. Was willst du zu ihm sagen? Ja, er ist, ist der definitive Nummer 1-Corner und äh, absoluter Starspieler. Ähm, dieses Wort Generational Ten Talent, was äh, oftmals fällt. das Seid mir nicht böse, äh, das Wort würde ich zumindest nicht verwenden. Er ist ein absoluter Star-Corner, sehr gut. Aber Generational Talent, da gehe ich nicht mit. Da fand ich Ramsey, alles, was ich auf Tape gesehen habe, dann doch noch mal besser. Aber ja,
0: äh, Ramsey vielleicht ein Tick noch mal das bessere ähm, Prospekt damals gewesen. Aber ich denke, dass dieses Wort einfach auf beide äh, zutrifft. Äh, was einfach ihn so ready macht, vor allem äh, day one ready, ja, also für den kann die Saison morgen losgehen, ist, dass er ja auch ganz viel Press gespielt hat, im Ohio State viel Cameron, also man hat ihn auch auf der Top-Receiver-Seite einfach allein gelassen, ohne Hilfe von dem Safety und die Zahl, die ich dann nannte, kein Spiel mit 50 plus Yards zugelassen, sagt alles. Also das ist einfach ja auch die Ability, die unser Jalen damals gegen die ganzen Top-Receiver in der Saison gezeigt hat, ne? dass er da die Antonio Browns, Hopkins alle unter 50 Yards gehalten hat und was willst du mehr von einem Number-One-Corner und ich ich glaube, fast egal, in welches Team er da kommt, die corona haben, der wird Nummer 1 sein, ja, und ähm, ja Daniel, hast du schon was zu Okuda gesagt? Ich meine, wir brauchen uns, glaube ich, da auch gar nicht äh, festreden, äh. unsere Zuhörer werden Jeffrey Okuda kennen und hoffentlich genauso lieben und an Neuen picken.
2: Ich denke auch, dass sie genau wissen, was wir beide über Okuda denken und welche Lobhymnen wir immer wieder raushauen, was, was Okuda betrifft. Ja, für mich auch die, die klare Nummer 1, der klare Nummer 1 Cornerback in der gesamten Klasse. Er bringt einfach alles mit und er ist einfach ein Ramsey 2.0. Hoffentlich hat er auch so, eine, so ein großes Maul wie Ramsey. Das ist immer ganz lustig, wenn er dann Spieler zum Verzweifeln bringt, hat schon er, alleine mit seiner Klappe. Ja, dann perfekt, perfekt. Hat er
0: Kuda auf jeden Fall. Das ist auch, was ich mir als Negatives oft geschrieben habe. Also er ist manchmal auch gerade auf so langen Routen schon ein bisschen zu grabby. Also der sucht da auch den Kontakt zum Spieler. Ein bisschen ist so der Run-Support, könnte besser sein, aber ja, könnte besser sein, ist auch wieder so, so ein hohes Level, glaube ich, bei ihm. Und äh, ja, was will man da sagen? Der ist auf jeden Fall so ein kleiner Trash Talker der auch nach dem Hit nochmal hingeht. Und das ist auch so, dass viele werden es vielleicht negativ auslegen, aber ich finde, so ein Number-One-Cornerback, der soll, meiner Meinung nach, da genau den Spaß haben. ja
2: Und er kann ja er kann ja wirklich alles spielen, ähm, ob es Man-to-Man -Man ist, ob es irgendwo in der Zone-Coverage ist. Er hat einfach alles drauf und ist da ist wirklich bockstark. Und deswegen auch die klare Nummer 1. Und mir gefällt es, wie gesagt, wenn er ein bisschen ein Trash-Talk ist und wenn er das dann auch ein bisschen zeigt, ist es ganz lustig zum gucken. Und ja, ich hätte ihn schon gerne hier in Jacksonville, weil Ramsey gibt mir schon ein bisschen ab, muss ich sagen.
0: Fehlt einfach, ne? Aber ich glaube, Oku dazu bekommen wäre wär sehr erstaunlich. Und deswegen äh, lasst uns einfach die Colobags äh, schließen, ne? Beziehungsweise ja, habe ich noch einen Sleeper. Äh, ich habe noch einen Sleeper. Lieber Vince, du hast aber auch einen Sleeper und den wollte ich jetzt gerne noch schnell hören. Ich weiß, wie oh, ist ich habe mir jetzt nicht
1: rausgesucht die Sachen. Äh, bitte lass das überspringen.
0: Aber den Namen doch einfach nochmal. Oh,
1: ich habe den vergessen. Es ist auf jeden Fall äh, Messes, Ist der Nachname. Ist der äh, Sohn von was Messes? Oh, dieser, dieser Corner, der der lange Zeit in Jacksonville war und von uns gedraftet wurde. Jetzt muss ich gerade gucken. Ähm, verdammt. Ey, du erwischst mich echt zu einem unvorbereitetsten Zeitpunkt oh, oh, sorry. okay,
0: dann ähm, also such kurz raus. Ich habe ja. einfach zwei Namen mir auf, auf äh, Cornerback notiert als Lieber. Der, der erste ist Damon Arnett. Das ist nämlich genau das Pendant zu Okuda. Der ging deswegen ein bisschen sicherlich unter einfach. Äh, ist auch so ein Zweit- oder Drittrunden-Prospekt. Ich denke eher, zweite Runde wird Arnett gehen. Äh, bin ich sehr gespannt, wo er landet und aber dann äh, gut äh, sich auf jeden Fall entwickelt. Denn äh, der hat Potenzial, Damon Arnett. Äh, Ohio State, andere Cornerback. Und mein Nummer 2 ist lieber, zu dem ich äh, drei Worte mehr sagen möchte, ist Jalen Johnson von Utah. Der ist auch ein Stück höher gerankt, glaube ich. Und äh, der hat einfach so das Potenzial da auch noch ein bisschen, also hohe Upside auf jeden Fall. Und ich habe mir notiert, Jalen Johnson ist einfach ziemlich ähm, auch aggressiver Spieler, äh, sehr selbstsicher an sich und hat einfach so eine gewisse Length in den Zones, also der, der hat wieder ein super Mirroring, äh, wie er da Downfield mit den Receivers geht und hat einfach so, dass er die Zonen sehr groß abdeckt. Und das ist so ein kleiner Sleeper-Name. Ist auch ein bisschen grabby manchmal in der Press-Coverage. Das ist eher so das Negative. Also ist auch manchmal ein Stück drüber, wie einige sagen würden. Ein bisschen eher aggressiv. Aber das ist, was man so im Corner will. Und ist deswegen so mein Sleeper Nummer zwei. Ich will mich gar nicht lang aufhalten. Weiß nicht. Daniel, hast du von den Jungs schon mal was gehört von beiden?
2: Oh, nicht so viel. nicht so viel Ich verlasse mich da auf dich, Felix
1: dazu nur kurz dass, äh, dass du äh, Johnson von der Utah äh, als Sleeper aufführst ist äh, finde ich ganz schön krass weil er äh, durchaus Ende Runde 1 gesehen wird. Ja, ich sage
0: ja, das kommt einfach durch unsere Top 3. Ja? Wenn wir hier eine ne Top 5 machen, ist äh, Johnson sicherlich drin und deswegen ist Sleeper ja so relativ. Wir müssen uns auf drei Leute hier einigen und jetzt wirklich einen, der da in der sechsten Runde geht, rauszusuchen, Da erwähne ich doch lieber nochmal Johnson, denn genau das ist es. Ähm, der hat sich einfach so in letzter Zeit ganz schön ganz schön hochgespielt. Ne? Der war erst unter dem Radar und am Ende geht er Ende Runde 1, ja. Aber Sleeper ist das falsche Wort. Also wenn du danach gehst, ist der eigentliche Sleeper auch nett, aber selbst der geht in Runde 2 denke ich, oder Runde 3. Also ist jetzt auch kein Sleeper. Deswegen ist ja unsere Sleeper-Kategorie nicht immer für mich ein Sleeper, sondern eher so Spieler, wo man noch drei, vier Wurde zu verlieren möchte. Geht ja, mir ich, auch beim Safety dann so, ehrlich gesagt.
1: Ich hätte jetzt auch hätte jetzt gedacht, du nimmst vielleicht A.J. Green von Oklahoma State. Alleine schon, weil A.J. Green heißt. Ähm, aber okay. Ähm, oder Lama Jackson von Nebraska. <lacht> das sind so Sachen, die ich hier gerade in der Liste sehe. Ähm, wo es namenstechnisch einfach schon sehr, sehr lustig ist. Der Florida-State-Spieler, den ich übrigens meinte, ist Stanford Samuels, wird Runde 6-7 gesehen, hat ein beschissenes Combine, ähm, hat aber bei der FSU in einer, in einer schlechten Saison, in einer äh, insgesamt schlechten Defense, äh, ordentlich gespielt, hätte sicherlich noch ein Jahr im College gebraucht, aber äh, vom Talent her kann er es in der NFL packen, äh, braucht halt ein bisschen Zeit. Deswegen hätte ich ihn als Reaper aufgeführt und als natürlich, weil ich eine gewisse Nähe zur FSU habe. So, ja. weiter geht's.
0: Dann warten wir auf die Titans, glaube ich.
1: Jetzt bin ich gespannt. Aber ich ahne, dass ein lsu guide da ist. Meinst du? Wo? An 1? Ich hoffe, du bist fair <lacht> genug und stellst die nicht an 1.
0: Bitte, stell ihn an 1.
1: <lacht> so, Daniel, leg los.
2: Okay, so. Ich habe nochmal umswitchen müssen. Sorry für die kurze Unterbrechung. Also, jetzt wird schwierig. Ich, ich fange jetzt einfach mal mit der 3 an. Ist das okay?
1: Mach, wie du willst, aber mach.
2: Okay, ich habe an 3 einen Tight End aus Washington. Ich habe mir ein bisschen schwer getan. Und zwar wäre das Hunter Bryant, ein Junior. Ja, ich habe da ein bisschen gerungen zwischen Hunter Bryant und Harrison Bryant, die beiden. Und ja, es war schwierig bis zuletzt, aber ich habe mich jetzt für den einen entschieden aufgrund einfach seiner gesamten Quickness und den Speed, den er relativ gut hält über die gesamte Route. Leider Gottes hatte er halt mit Problemen, was die, die Drops betrifft, beziehungsweise mit seinen Händen. Da muss er enorm viel an, dran arbeiten. Natürlich, wenn die Probleme jetzt schon bei den Händen und bei den Drops liegen, ist er auch im Blocking einfach nicht der stärkste. Die sitzen einfach oft, oftmals gar nicht. Und das ist auch ein Thema, das Vince gerne hört, nämlich das Blocking. Und da ist, ja, Bryant einfach nicht der Stärkste, aber auch der andere Bryant von der Florida Atlantic hat da seine Problemchen beim, beim Blocking. Aber mein Pick ist tough, tough, tough. Ein bisschen anders heißt, aber er scheut keinen Kontakt und geht auch dorthin, wo es wehtut und kann außen und innen für Probleme sorgen. Also für mich an drei. Ich weiß nicht, ist das eine Überraschung, Vince? Nein, ist keine Überraschung.
1: Ich habe jetzt auch heute noch mal irgendwo... Ein Mockdraft gesehen, da wird er tatsächlich an 23 bei den Patriots gesehen. Das fände ich äh, ganz schön krassen Reach, aber je nachdem, wie du ihn halt einsetzt. Er ist halt ein Receiving-Tight-End, die sind halt in der NFL mittlerweile sehr, sehr begehrt. Ähm, ich bin da tatsächlich einfach noch ein bisschen Old School und äh, mag halt Blocking-Tight-Ends, ähm, die natürlich auch trotzdem äh, fangen können und ähm, ist daher nicht mein Lieblingsspieler. Aber jetzt auf die NFL gesehen ist es mehr als verständlich, dass du ihn da jetzt auch genommen hast. Ist okay, mehr will ich gar nicht sagen.
0: Ja, ich war gerade weg. Ich hoffe, ich bin wieder da. Mein Chrome hat sich verabschiedet. Äh, man kann da gar nicht viel zu sagen. Ich muss nur sagen, Vince, äh, ich finde so two Titan-Sets, wo man beide Typen Tight Ends drin hat, sehr spannend und deshalb äh, wie du schon sagst, receiving Ends haben einfach einen großen Value und äh, ja, mach weiter lieber Daniel, Tight Ends.
2: Ja, äh, auch an zwei ist kein LSU-Guy, deswegen auch nicht an 1. Ich habe Schon viele Lobhymne über Moskau Was? ausgehauen. Ja. Was? Was? Ja, Ich habe den, hab den mit den zwei Brians irgendwo an drei und er kommt einfach ein bisschen später. Ja. Wie gesagt... Ich
1: bin schockiert.
2: Nein, du musst nicht schockiert sein. Ich habe ich hab Adam Dropman an zwei. Hast du den gar bei dir irgendwo stehen?
1: Doch, hätte ich. Und ich würde ihn auch vor Brian setzen. Also das, die Reihenfolge passt auf jeden Fall.
2: Ja, warum bist du dann so verwundert, dass ich keinen LSU-Guy habe? Aber weißt du,
1: Weil du so oft von Moss schwärmst, auch in den anderen Podcasts Moss immer erwähnst, in den Gruppen Moss erwähnst, dass du ihn ich, gefühlt äh, in Runde 1 gern haben würdest.
2: Also na, ich, 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 ich würde ihn echt gern äh, an 3 haben, aber ich habe mich dann ein bisschen für Brian entschieden. Ähm, ja, es ist halt, weil, weil äh, Moss halt doch ein Sophomore ist und relativ bald vom College jetzt weg ist, aufgrund von der Sache ja, dass Borrow in den Draft geht und er natürlich nicht weiß, was da nächstes Jahr nachkommt und wo seine Zahlen hingehen. Aber gut, können wir gerne anders mal diskutieren. Adam Dropman an zwei. Was mir besonders gefällt, ist eben, dass sein, sein Catchpoint so enorm gut getimed ist, aufgrund seiner Basketballerfahrung, dass er da ordentlich für Wirbel sorgen wird. Er hat Power und das dreimal. Äh, das Speed und die Explosivität von, von so einem Kerl ist echt geil. Der Catch Radius passt. Äh, er bringt einfach alle Maße mit, die Größe, die Länge, alles drum und dran. Ja, Adam Dropman, ein Senior, deswegen bei mir auf zwei. Ja,
1: äh, passt. Ich hätte jetzt auch gar nicht allzu viel zu ergänzen. Äh, ist ein interessanter Titan, definitiv. Ich habe halt einen anderen Man-Crush bei den Titans. Ähm, wird daher mein, mein Guy noch ein bisschen vorziehen, aber ich habe ja deinen Sleeper noch offen. Ich weiß ja nicht, wen du da hast und äh, bin gespannt, ob Felix was zu sagen hat.
0: Absolut nicht und ich muss sagen, uh, Titans, ich hab, finde die Titan-Klasse irgendwie nicht so berauschend, außer halt unseren <lacht> gemeinsamen Favoriten <lacht> und deshalb, uh, lieber Daniel, setz einfach uh, fort, ja.
2: Ja, jetzt kommt mein Sleeper und den hat der liebe Wind schon mal rausgepickt, den möchte er ja irgendwie unbedingt haben, ich glaube, du weißt, wen ich meine.
1: Ich weiß noch nicht, ob es Satire ist oder nicht, Sarkasmus. Also, ich bin nee, gesagt. gar nicht.
2: Es ist Kobe okay, Parkinson, teil von der Stanford. Ist jetzt unser nicht Pick vielleicht... in Runde
1: 4. Ich, ich sage es ja. sag hier zum ersten Mal live im Podcast, das ist unser Pick, Day one, äh, Day 3, Day Runde 4, den Mann will ich haben. Der wurde äh, vor der Saison äh, Ende Runde 1 gesehen. Ich weiß gar nicht, Stanford ist halt jetzt auch nicht das Mega-College, wenn da jetzt Produktivität zurückgeht. Aber du erzählst gleich ein bisschen, was Kobe Parkinson ist. Auch wenn nicht ganz so, auch wenn er nicht diese Mega-Athletik hat von einem Gronk, erinnert mich an Gronk. Catching, Blocking, Größe, Statur, Kraft. Ich feiere diesen Spieler und ich möchte ihn haben. So, Felix. äh, Felix, äh
2: Daniel. <lacht>
0: Gut, ja, aber Felix, Felix, warum oh. ist Stanford, Stanford nicht das, ist das College? Hallo, egal, halten wir uns nicht auf. Äh, gu guter Typ an sich, guter Pick äh, als, als Sleeper. Ich würde den Boss trotzdem vorziehen, wir haben meiner Meinung nach gute blocking Titans. aber hey, äh, Daniel, wieder zu dir.
2: <lacht> ja, mir gefällt an Parkins einfach das, was, was Vince erwähnt hat, er ist ein brutaler Athlet, eher so gebaut wie ein Wide receiver gute Hände im Blocking, eher sind nicht gut. Das ist auch was, was wenn es richtig gefällt und kann man immer brauchen. Das Einzige, was ihm ein bisschen fehlt, ist einfach der Vertical Push haben sie geschrieben bei den Experten. Im Passing, so wie im Run-Game, aber trotzdem glaube ich, mit seinen guten Händen und Armen ähm, kann er das sicherlich hinbiegen und wenn wir den wirklich am, am Tag 3 kriegen, mit seiner toughness, was er hat, boah, geil. Ja, deswegen mein Sleeper. Du musst ja, dazu noch ich hab,
1: kurz was sagen, weil du sagst, er, ist sehr ja. also er sieht halt sehr athletisch aus, ist jetzt nicht, nicht so klein oder auch nicht so äh nicht irgendwie wie fett irgendwie, dass du ihn jetzt eher als O-Liner sehen wirst. Er ist halt 6, 7 groß und 250 Pounds. Ähm, dazu eben ein absolutes Red Zone Target. Und ähm, ich äh, ja, wie gesagt, Vertical ist er jetzt, ist jetzt nicht so ein äh, Travis Kelsey-Typ, das ist er halt einfach nicht. Und ähm, aber für Minschu und Anspielstation ein kurze Erwähnung, ich glaube, Felix hat es gesagt. Wir haben gute blocking tight Ends, das, das wäre mir jetzt neu, weil der Einzige, der so halbwegs blocken kann, ist O'Shaughnessy. Tyler Eifert ist kein Blocking-Tight-End und Josh Jones, erst äh, nee, Josh Oliver erst recht nicht. Also, wir könnten da noch ein bisschen was an Blocking betrifft, aus meiner Sicht, sehr gebrauchen und
0: deswegen Parkinson wäre mein Tight-End für uns Jaguars. Hey, O'Shaughnessy ist mega. Ich glaube doch, äh, unsere Heike, Kerstin, wer war O'Shaughnessy-Fan? <lacht> Man mag mir es verzeihen, aber hey. Oh Schorle, sie ist doch super. <lacht> Nein, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Titan, dann,
1: kein Blocking-Titant. Parkins wäre
0: dann natürlich eine, eine wunderbare uh, also Edition zu unserer Offense-Karte durch, uh, dass er einfach dir dabei ist im Play-Get-Blocking und ein guter receiving Titan. Die Frage, die sich dann mir stellt, uh, lieber Vince, ist, geht er wirklich in Runde vier, wenn er so gut ist, wie du ihn uh, jetzt, jetzt Ja, redest. weil
1: eben sein letztes Jahr nicht gut war. Ich weiß jetzt gar nicht, warum. Ich uh, habe mich jetzt auch aufgrund der Vorbereitung mit den Titans nicht viel beschäftigt. Äh, bin jetzt eben auch zwecks der ganzen Covid-19-Situation, halt auch mit Arbeit und Schule und alles, ähm, mache nebenbei noch eine Ausbildung, äh, aktuell sehr eingespannt, also ich habe jetzt dieses Jahr gar nicht die Zeit, mich mit jeder, äh, jeder Position in der Tiefe zu beschäftigen und hatte halt äh, mir ein paar Highlight-Videos angeschaut, er ist halt auf jeden Fall jetzt nicht dieser Speedstar, Teil dann eben mit 6-7, läufst du halt auch keine 4-4 und... Ähm,
0: Eben, ja. eben macht deswegen auch wenig, wenig Yards nach dem Catch, aber willst genau. du das von so, so einer Titan maschine der dir die Blocks setzt und dann einfach, keine Ahnung, dir sieben Yards holt mit irgendwelchen guten Routen. Also ja, ja ist sicherlich ein interessanter Spieler und äh, gut gewählt, Daniel. Ja, weiter geht's.
2: Gut, dann komme ich zu meiner Nummer eins. Ist jetzt, glaube ich, wenig überraschend für alle, die sich ein bisschen mit der gesamten Draftclass beschäftigt haben, und zwar Cole Kmet, wenn man den richtig ausspricht. Thailand von der Notre Dame. Ein Junior und für mich die klare Nummer 1 auf der Thailand-Position. Lauft einfach seine Routen sauber, die Campings sind gut, die Katzen, die Sitzen. Ähm, hat eine gute Augen-Hand-Koordination. Das wird bei den ganzen Experten immer ganz hoch herausgehoben, was irrsinnig wichtig ist für seine Größe auch. Der Catch-Radius ist auch dementsprechend gut, weil er einfach auch die Länge von den Armen hat. Was er arbeiten muss, ist eben die Bewegung in der Hüfte. Dadurch verliert er auch viel Kraft, die er aber eigentlich hätte. Das heißt, wenn er da ordentlich an sich arbeitet und auch an der gesamten Body Control, dann ja, hat er sicherlich noch einen Push nach oben. Er ist ein tougher Spieler. Wie gesagt, auch an der Balance muss er arbeiten, aber das Blocking ist gar nicht so schlecht. Trotzdem noch Aufholbedarf. Er muss an Nuancen arbeiten und dann kann er sein Potenzial wirklich zur Gänze ausschöpfen. Red Redflex bringt er keine mit. Und für mich die Nummer 1, Matt, ja, ist keiner über ihn, meines Erachtens. Ja.
1: Also, da hast du also auch alles aufgeführt, ähm, was ich hätte sonst über ihn gesagt, daher habe ich nichts zu ergänzen, ich weiß nicht, ob Felix noch was zu sagen hat.
0: Äh, nö, das ist, glaube ich, deutlich der Tight End Nummer 1 da in der Class, ne? also, ja, ihr merkt es gerade, es ist wenig Begeisterung jetzt, das liegt, glaube ich, an der Tight End Class generell, da gibt es einen Spieler, wie wir schon hatten, der uns ein bisschen begeistert, aber das ist ein guter Tight End und denke auch, dass er vielleicht für das richtige Team sogar Runde äh, 1, 2 vielleicht rausgeht, ja.
2: Gut, ich bin durch. Ich habe Moss habe ich, Z Moss habe ich weggelassen. Liebe Leute, tut mir leid, wenn ihr Lobhymnen hören wollt, dann schreibt mich persönlich an. Ich hau da noch einige Infos von mir aus raus.
0: Gut, zum nächsten Punkt. Ja, lieber Vince, das bin leider ich ne? mit den Safeties. Ich glaube, das ist auch die letzte Positionsgruppe, oder? Um,
1: jetzt, eigentlich äh, glaube ich, wäre ich mit den Guards dran, aber mache ich die Safeties. So. Ich wollte sowieso noch was raussuchen. Nein, ist okay, passt. Alles Klasse. So.
0: Pass auf, bei den Safeties muss ich jetzt mal ganz frech sein und das liegt daran, dass ich heute Morgen noch so ein bisschen... Ähm, anderen Sleeper mir genommen habe und Nummer 4 auch wieder kein Sleeper ist, äh, den ich aber einfach nochmal erwähnen muss, einfach auch im Vergleich dann vielleicht zu Nummer 3. Äh, Nummer 4 wäre bei mir Jeremy Chin, Sau von Illinois und einfach, der hat eine ne, ne Kroneback vergangenheit macht starke Pass-Break-Ups, gute Hits, ist ein guter Blitzer, stark gegen den Run. Könnte besser im road compass lesen werden, hat aber einfach mal äh, ein paar Verletzungen gehabt und aber 13 in Interceptions, glaube ich, in den letzten Jahr oder letzten zwei Jahren. Und die kommen nicht umsonst, ist aber durch die Verletzung jetzt immer so ein bisschen aus dieser Safety-Klasse rausgefallen. Und gerade in dem Mogdraft, den du heute hattest, lieber Vince, hatten den die Titans in der ersten Runde genommen, weil das so Sleeper ist halt das falsche Wort, aber der hat ein, ein hohes Upside, meiner Meinung nach, und ist aber jetzt aus gewissen Gründen einfach auch nicht auf drei gefallen, und auf drei ist bei mir nämlich Ashton Davis von der Kell. Ja, Ashton Davis, der Ja, ist wenn du jetzt erwartest, gemacht, dass wir was
1: dazu sagen, dann kann ja, ich nicht viel zu sagen, weil es <lacht> ist äh, definitiv okay, ihn da zu nehmen, ich hätte jetzt noch den Minnesota-Guy so ein bisschen gleich mit ihm, aber sonst
0: Jetzt Ashton Davis oder Jeremy Chin?
1: Nee, äh, One Windfield heißt er, glaube ich.
0: Nein, äh, was du meinst mit okay, also jetzt äh, also du hättest Windfield auf drei.
1: Äh, Hätte ich persönlich wahrscheinlich mich minimal eher dafür ja. entschieden, aber Davis ist auf jeden Fall kann man genauso oft reinnehmen. Also ist, ist egal, mach ja, weiter.
0: Die Safeties sind, wie so oft äh, ich gefühlt bei den Positionen, die ich habe, sind die Typen alle so unterschiedlich. Ja, Bombe. Ashton Davis, habe ich mir notiert, ist so ein bisschen ähm, Earl Thomas Light, ja, also von der Art. Man muss einfach sich vorstellen, Ashton Davis, der ist vielleicht auch ein bisschen 91 Kilo, 1,85 Kilo, äh, anders heißt für vielleicht die, die Big-Safeties da in der Liga oder die Hard-Hitting-Safeties, aber der, der bringt ja trotzdem das, was du erwartest. Also er hat nicht ganz so diese Ability, down zu gehen und den Runner im open space zu stoppen, ist da wahrscheinlich limitiert, aber ist so ein klassischer Single-High-Safety, den du da einzeln ganz tief stehen lassen kannst und dann einfach tief mit allen anderen Spielern wunderbar spielen kannst. Äh, Ashton Davis ist ganz spannend, ist äh, einer, glaube ich, der einzigen, die jetzt in den Draft gehen, der gar kein Football-Stipendium hatte. Ich weiß gar nicht, ob er das Wusstet, kam eigentlich äh, an die Cal an die mit einem Leichtathletik-Stipendium und sein Coach sagte dann einfach mal, hey, hier, geh wir zum Tryout, ich glaube, Football taugt was für dich, ist äh, da noch mit ganz vielen Leichtathletik-Rekorden, glaube ich, an der Cal zum Beispiel im Hürdenlauf, habe ich gelesen, hat einfach wieder mal, lieber Daniel, es ist einfach ein Athlet, ne? er kommt von der Leichtathletik, der hat schnelle, schnelle Richtungswechsel, Agilität, Speed und kann deswegen dieses ganze Feld hinten fast alleine beackern, und äh, Safety-Videos, Safety-Tapes sind eh immer schwer zu, zu schauen, weil die sind meistens raus aus den Aufnahmen und dann bekommst du sie nur mit, wenn du sie brauchst. Und ich habe in meiner Coach-Ausbildung was Wunderbares gelernt, der Safety ist, ist wie deine Freundin, ne? das ist der Typ, der die ganze Zeit äh, flirtet oder sie wird angeflirtet, aber wenn es hart auf hart kommt, sagt die Freundin, nein, sie geht nicht mit aufs Hotelzimmer und so ein Safety brauchst du dir einfach als letzter Mann, sagt nein. Kein Touchdown und ich finde, das ist eine Ability, die Ashton Davis dann noch in einigen Videos gezeigt hat und halt vom Typ ähm, One High da hinten drin, so ein ja, Free-Safety-Typ, der dann trotzdem noch wegräumt. Ein guter Typ, finde ich, ähm, kann ich mir sogar bei uns vorstellen in unserer Defense, neben Ronnie Harrison vielleicht, äh, der dann ja eher diese stärkere Rolle des Safeties übernimmt, der eher mal mit in die Box reingeht und Ähnliches spielt. Äh, bin jetzt mal kurz gespannt, lieber Vince, äh, wie siehst du das zu Ashton Davis?
1: Ja, du hast viel Interessantes gesagt, aber Genau den Punkt, äh, dass eben, wenn du jetzt Harrison als weiterhin als Strong, Strong Safety äh, eher siehst, also der auch jetzt im Run Game aktiv sehr in der Box mit äh, steht, würde ich halt Winfield halt, halt einfach vorziehen, weil er für mich da als, als Free Safety noch ein bisschen mehr diesen Instinkt hat. Aber das ist, wie gesagt, echt ein marginaler Unterschied. Und, ähm, aber ansonsten hast du viel Interessantes gesagt. Er äh, ist es nicht umsonst, äh, wird da unter den Top 3, Top 5 äh, Safeties gesehen. Wird irgendwo wahrscheinlich ab Runde 3 irgendwann gehen, denke ich. Ähm, vielleicht auch irgendwo schon zwei, aber ich sehe ihn eher drei und ähm, ja, bin gespannt.
0: Ist echt schwer gerade so mit ähm, Winfield, den von mir genannten Chin und äh, Davis, die sind alle so auch unterschiedlich, äh, aber auf einem anderen Typ einfach wieder. Und deswegen auch wirklich, äh, Winfield wäre auch ein spannender Kandidat einfach an der Stelle, muss ich sagen, hat einen hohen Football-IQ und zeigt da einiges, äh, was schon fast Veteran-mäßig aussieht, habe ich mir da bei ihm noch so ja. notiert. Also, äh, bei Winfield ist halt die
1: Größe, dass das, der, der, der Knackpunkt, der ist ja nur 5'9 groß.
0: Ja, äh, Davis aber auch so ein bisschen, wenn man den sieht ähm recht dünner Safety, der noch ein bisschen Masse draufpacken muss, aber das ist ja, wegen, kann man die, glaube ich, ganz gut vergleichen und äh, denke, die geben beide auf jeden Fall jeder Defense da, durch diese Ability von hinten das ganze Feld abzudecken wirklich einen guten Mehrwert. Deswegen bin ich auf, auf beide gespannt, auf eigentlich alle drei, die ich gerade nannte, mit Shin noch dazu, der nämlich nochmal eher der physische Typ ist und wirklich da die Pass-Breakups hat und reinschießt, äh, total gut. Ja, Daniel, hast du was zu jetzt fast den drei Leuten, die wir genannt haben, zu sagen?
2: Ja, ich bin, uh eigentlich bei, bei Ashton Davis hängen geblieben. habt den NFL-Vergleich mit demarius Randall. Mm, ja, sehr flexibel. Was mir am meisten gefällt, ist eben, weil er ein sehr physischer Spieler ist und gut und hart tackelt Und das ist einfach, was ich geil finde. Vor allem an Safety. Äh, Lässt die Augen gut eines Quarterbacks. Finde ich auch richtig gut. Und wenn es mal zum, zum nach vorne gehen ist, äh, ja, er unterläuft die Routen dann auch relativ gut. Kannst du aber auch hinten schön alleine hinstellen. Die Range passt. Ashton Davis an drei, finde ich gut. Guter Pick, Felix.
0: Und vor allem, äh, das muss man sich wirklich mal anschauen, das ist äh, gegen Oregon, hat der Justin Herbert, der hatte ja nun wenige Turnovers, wie er, das hat, hat er eine Interception gemacht, wo die Route halt einfach wirklich besser gelaufen ist als der Receiver und dann da drunter steht und sich den Ball holt und trotz, dass er nicht so physisch ist und vielleicht im, im Run-Game jetzt nicht den, den Mehrwert hat, den, den man vielleicht andere Safeties da wirklich haben, äh, wie du das sagst, ein richtig guter, harter Tackler, ne, und der einfach Bombenathlet ist durch seinen Background und deswegen, ja, wäre ich sehr gespannt, wo er landet und werde ein Eugen drauf werfen auf ihn. Ja, Safety Class ist eigentlich äh, jetzt nicht schlecht, aber auch äh, wenig spannend, oder? Wie seht ihr das? Weil die Nummer zwei ist eigentlich auch deutlich und es ähm, tut ja, mir ja selber weh, denn ich bin großer halt Freund von Nummer zwei, aber ja, lieber ja,
1: Witz. Du hast halt, äh, klar, die Nummer, die Nummer eins und zwei. Die DBs, die sehe ich halt auch klar vorne. Ich finde aber die Safety-Class insgesamt relativ tief. Also wir haben jetzt alleine an Position 3 bei dir, haben wir jetzt schon drei Spieler genannt. Dahinter geht es weiter. Äh, später irgendwo, vielleicht Runde 4, 5, ist da wieder noch ein FSU-Guide zu nennen. dessen Namen ich jetzt spontan nicht im Kopf habe, Leute. Ich bin kein Morgenmensch. Sorry. Ähm, der da auch noch gehen könnte. Also die Safety-Class ist deep. Und da wird man einige Spieler finden, die später noch gedraftet sind, die dann äh, vielleicht... Ähm, so, äh, über die Zeit halt in eine Starterrolle wachsen können. Ähm, bin, Safety-Klasse ist tief, ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Geh weiter zu deiner Nummer zwei.
0: Ja, hast ja auch noch Kayvon Wallace von Clemson und äh, was da alles noch kommt. Vollkommen richtig. Meine Nummer zwei, und wie gesagt, das fiel mir total schwer, ist einfach äh, Grand Deppet, LSU. Daniel, sorry, ich äh, kann ihn aber einfach nicht auf 1 ziehen. Die 1 ist einfach der komplettere Safety. Äh, ja, ich bin Depp. bei dir.
2: Mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir.
0: Ja, oh wow, <lacht> habe ich nicht vermasselt. <lacht> Grant David, 1,91 groß, 93 Kilo, das ist einfach ein Typ, der hat, finde ich, eine krasse Playmaker-Ability. Das ist auch ein bisschen, was vielleicht, zumindest in meinen Augen, aber wie gesagt, ich mag den Kerl, da schaut man anders hin, äh, vielleicht äh, vom, von Nummer 1 unterscheidet Liegt vielleicht auch, wie gesagt, dass meine LSU, ich zumindest, ein bisschen mehr verfolgt habe als Alabama an sich, aber äh, der ist einfach für mich ein Playmaker-Typ, der mit explosiven Hits zum richtigen Zeitpunkt dann einfach reinschießt und dann ist der Ball halt nicht gecatcht. Der hat Bomben-Coverage-Skills, der nimmt die Titans da 1 zu 1 überwiegend raus, meiner Meinung nach. Super Größe, gute Reichweite, viele effektive Blitze gespielt, hat total viele Rollen. Grand David im Passing-Game dabei der NSU übernommen, wir haben das, glaube ich, schon ein paar Mal angesprochen. Äh, recht kreative Defense, meiner Meinung nach. Recht, recht gute Defense, hat ja nicht umsonst den, das Bowl-Game gewonnen. Mhm. Und ist deswegen für mich einfach die Nummer 2, hat ein mega Upside-Potenzial, finde ich, in, mit dem richtigen Coaches. Geht da noch viel nach oben noch bei David, obwohl er schon stark sein könnte. Und als Leute, Negatives, ja.
1: Ich muss ganz kurz, das ist mir jetzt einfach gerade zu wichtig, um es nicht zu erwähnen. Gerade gelesen über Twitter, Lamar Jackson unterstützt äh, Trump. Ich will jetzt gar nicht den, den Podcast hier in die Länge ziehen, aber ich bin gerade echt schockiert.
0: Ja, Ditto. Uh, aber das machen wir vielleicht im nächsten. Uh, du bringst mich von Grant David ab und das ist wie gesagt oh, ja. einer meiner Lieblingsspieler im Draft. Wir hatten ja schon mal ähm, im vorab irgendwie so paar Spieler rausgesucht. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Da hatte ich ihn ja genannt. Also ich finde den Bombe negativ. Da war ich gerade ein bisschen am hingehen. Und das ist so ein bisschen seine Tackling-Technik. Also dieses macht Explosive Hits zum richtigen Zeitpunkt. Der Junge hat das richtige Gespür, aber hat oft äh, eine schlechtere Technik, äh, schlechteren Winkel. Das heißt, er könnte wirklich noch besser tacklen. Und das ist auch was ihm im One stop vielleicht teilweise äh, ja nicht so effektiv macht. Also ich sehe den nicht zwingend so als den Strong-Safety-Typ persönlich. Äh, ja. ja, lieber Daniel, ich würde ich jetzt? Ja, okay, Vince, du meldest dich schon zu ähm, Wort. Weil, also, wie gesagt, ich, weil, weil ich
1: was sagen will, was vielleicht auch Daniel sagen will. Aber ja, <lacht> deswegen <lacht> ja, wollte ich doch
0: Daniel
2: das Wort geben. Dann hau's mal raus, Vince.
1: Ich ähm, finde, wie
0: gesagt, ein wunderbarer Safety und ich äh, mag den Spielertyp einfach, ja.
1: Er hat 2019 mit Verletzung gespielt. Und wenn du mit Verletzung spielst und überhaupt mit dieser Verletzung gespielt hast, das weiß Daniel vielleicht gleich noch besser, ich kann da noch ergänzen. Und ähm, äh, als ich jetzt gehört habe, hat ihn diese Verletzung halt gerade im, im Tackling ein bisschen behindert. Er wird halt äh, auch auf NFL-Niveau als Strong Safety gesehen, ist eben eine Tackling-Maschine. Auch wenn er eben noch ein paar Tackles verpasst hat, gerade eben letztes Jahr, ähm, wäre er wär ohne Verletzung sozusagen aus der Saison gegangen, hätte da nicht diese, dieses, dieses Tackling-Problem. Wäre vielleicht trotzdem nicht so hoch gegangen, aber würde halt die, die, der Vergleich mit Jamal Adams noch eher greifen und äh, da so in dieser Richtung, vielleicht nicht jetzt sofort von der Qualität, jetzt irgendwie das Verletzung wir müssen ein bisschen abwarten. Aber so rein spielertyp sehe ich ihn eben zum als Vergleich Jamal Adams. und
0: ja. äh, Wunderbar. Und natürlich hat er körperlich auch diese, diese äh, Strong-Safety-Ability, äh, gerade auch mit dem reingehen. Aber ich glaube, das ist jetzt kein Day-One-Strong-Safety, meiner Meinung nach. Das wollte ich auch eher, um nochmal das klarzustellen damit. Meinen. Der ist schon der Strong-Safety-Typ, aber ich denke, es könnte doch auch äh, Das ist vielleicht ein bisschen die Gefahr bei ihm auch, in Day-One jetzt als äh, Strong-Safety aufzustellen da und direkt ähm, da wirklich vielleicht ein paar Tackles zu verpassen, da hat man am Ende gar nicht so viel Spaß mit ihm. Also ich glaube, da ist auch noch, halt wie gesagt, Luft nach oben, was das Tackling angeht. Kriegt man das gefixt, natürlich ein Bomben, äh, Bomben. auch dann Strong Safety, also nochmal die Aussage jetzt richtig klar zu ziehen. Ja. Daniel, jetzt zu dir, Alice Yuga einmal wieder.
2: Ja, ich frage dich gleich mal, Felix, welche Nummer hatte denn Grant Delpit?
0: Ja, die 7.
2: Ja, und wer hatte zuvor die Nummer 7?
0: Matthew hatte, glaube ich, mal die sieben. Ne? Wer hatte noch die sieben? Jamal Adams bestimmt. Nee, Jamal Adams war ja gar nicht. Wer hatte noch die sieben? Wir hatten doch die Liste schon mal aufgezählt in der Folge. Auf jeden Fall Tyron ja. Matthew.
2: Da Vince weiß es. Vince, da blinkt schon, der weiß es.
1: Ja, das muss Jamal Adams gewesen sein, weil der kam ja. von der LSU.
0: Auch Aber es, Wer noch? es gab noch einen <lacht> dritten. Ich hatte mir das noch aufgeschrieben für die eine Folge. Komm, Daniel,
1: hau raus, lass uns nicht warten.
2: Nee, ist egal. So, wir lassen es weg. Ich, ich hau es am Ende raus, ihr habt noch Zeit zum Überlegen. Vielleicht fällt es euch ein. Ja, es war eine Knöchelverletzung, die Delpet hatte. Und die hat ihn eigentlich relativ stark behindert, was die Saison betrifft. Ja, und deswegen sind auch die, die Mediziner in der Compile, beziehungsweise die Scouts ein bisschen skeptisch, wie sehr es ausgeheilt ist, da er wirklich die, die Saison übergespielt hat. Und ja, mal, mal gucken... Wie er seinen Draftsock ein bisschen behindert, aber trotzdem, er ist ein wirklich kompletter Safety. Ich sehe ihn auch an zwei, also keine Sorge, lieber Felix, da hast du mir ja kein Bein gestellt. Ja, er, ist einfach, er hat einfach die Ability, dass er, dass er den Ball jagt und das ist für mich irrsinnig, irrsinnig wichtig. Die, die Tackling-Probleme glaube ich auch mit dem Winkel kann er mit einem guten Coaching sicherlich ja aufs. Beiseite räumen aber, wenn man schon behindert ist mit einer Knöchelverletzung und ich denke, jeder kennt es, wenn man eine Knöchelverletzung hat, dass man einfach ja anders in die, in die Technik geht, vielleicht einfach den falschen Winkel wählt, wie auch immer. Deswegen denke ich, das kann man beiseite räumen. Ich hoffe nur, dass die Mediziner der Teams ja eher weniger was dagegen haben und deswegen auch sein uh, ja sein Rough Jock, dass er da einfach nicht fällt.
0: Ja, das ist halt, glaube ich, so das Problem bei ihm, äh, die Verletzung plus diese Tackle-Ability. Das ist auch, warum ich gerade ein bisschen diese Strong-Safety-Rolle für ihn ein bisschen jetzt ähm, kritisch sah, weil ich finde, wenn er in der Box steht als Strong-Safety, muss er halt auch ordentlich tackeln. Die Hits, die, die sitzen bei ihm, die sind Bombe, ne? aber das sind halt die, die ein paar daneben gehen. Was noch so ein bisschen ist, ist halt die, die End-Speed-Frage. Ne? Ist ja im Combine durch die Verletzung glaube ich auch nicht, äh, nicht, nicht gelaufen, die nicht vor die Art, oder?
2: Boah, das weiß ich jetzt gar nicht du fragst du mich jetzt ehrlich gesagt. den Combat ja, habe ich
0: jetzt nicht Echt, noch mal schauen. Also ist auch so ein bisschen diese Block-Taking-Ability. Also für, für ein Strong Safety muss er da noch ein bisschen gefeilt werden, sage ich mal. Es also ist Potenzial ohne Ende da. Aber da sind so noch ein paar Punkte, die eben genau die, die zumindest bisher zwei genannten ehemaligen Nummer Siebener, ne? Äh, hatte nicht net auch die Sieben? Keine Ahnung. <lacht>
2: Ich hau's gleich raus. Vince, willst du noch was dazu sagen? Ich Sonst hau ich
1: alles raus. Ich will nur sagen, dass ähm, wir mittlerweile drei Jahre Tape von Delpit haben und wenn und so eine Knöchelverletzung halt, halt auch aus. Ähm, er hat jetzt auch genug Zeit. Ähm, die OTAs werden verschoben, etc. Alles. Die Saison wird vielleicht kürzer. Ähm, ich sehe ihn als Day One-Starter, ich sehe ihn aber noch nicht als Day One-Starter und ich bin der Dervin James-Typ. Ähm, aber äh, wenn er irgendwo Ende Runde 1, Anfang Runde 2 gepickt wird, kann er sicherlich beim Team, was einen starken Need of äh, Strong Safety hat, äh, auch direkt starten. Wird sicherlich einen Anfangs vielleicht ein bisschen Zeit brauchen. Aber ähm, ich sehe ihn ja. jetzt auch nicht als große, große Schwäche dann in einem in, in Defense-Backfield. Also ich bin, bin überzeugt von ihm und ähm, dann jetzt, kommt Daniel, ja,
0: schließt jetzt Ja, ja jetzt
2: schließe halt, ich ab.
0: Halt, halt. Ich ja sowieso, lieber Vince, also überzeugt von ihm und die, die Bedenken, die ich jetzt hier äußere, natürlich auf hohem Level, also den würde ich schon reinhauen. Die Frage ist halt, ob sich das wirklich so zeigt mit diesen Tackling-Issues. Das muss man einfach beobachten und ich bin halt, wie gesagt, großer Fan von ihm einfach und ja, trotz dass ich einen sauberen Tackler möchte, würde ich ihn dann auch starten, um Gottes Willen. Und bin auch echt gespannt, wo er landet, ehrlich gesagt. Aber das ist dann, das werden wir am Donnerstag sehen. Oder so. vielleicht dann natürlich später. Jetzt man, hau die Nummer 7 ja. noch raus. Hast man du eine weiß, Liste mit 20 <lacht> Playern?
2: Ne, ja, fast. Äh, die glorreiche Nummer 7. Und man, man weiß, was man bekommt, wenn man die 7 nimmt. Und man weiß auch, was man bekommt, wenn man einen LSU-Guy nimmt. Das wäre mal Patrick Peterson, Tyra Matthew, Leonard Fournette und unser lieber DJ Chuck also man weiß wirklich was man bekommt wenn man einen LSU Guy mit Nummer 7 pickt so ich bin durch
0: mein Nein, sollten wir wir ihn, wir ihn ja vielleicht schwappen, wenn wir jetzt die, die eine Nummer 7 der LSU verlieren auf Running Back und uns den, den Safety holen. Wäre ich sogar echt äh, Freund von und hätte wahrscheinlich auch fast direkt wieder noch ein, noch ein nächstes Jersey von uns, wenn Delpit zu uns kommt. Aber das ist die, die eigene Liebe. Die hat nicht gereicht, ihn auf 1 zu setzen. Äh, meine Nummer 1 natürlich äh, Xavier McKinney, Alabama. Äh, ja, Vince, Alabama-Spieler fallen uns immer, immer schwer, oder? Hier reinzunehmen.
1: Ich... Mag Alabama nicht, aber sie sind halt well-coached und ähm, auch das trifft jetzt wieder über ihn zu. Ist so ein bisschen wie Minka Fitzpatrick, der glaubt, der Vergleich passt ganz gut. Ist ja. so, ein, so ein Taschenmesser, Free Safety, äh, Schweizer Taschenmesser. Ähm, und ist äh, sowohl als Free Safety. Du kannst ihn ja. in, in Cover Ich bin ja gar nicht, ich meine Rede überlassen, lieber Ja, ja Entschuldigung, ich wollte nur sagen, er ist halt einfach <lacht> unglaublich flexibel. Entschuldigung. Ähm.
0: Ja, wir hatten die Diskussion ja schon davor und äh, das ist auch das, wo ich bei Xavier McKinney einfach nochmal tiefer eingestiegen äh, bin. Der ist einfach der kompletteste Safety dieser Draft Class, wie du das erwähnst. Der hat ja alles gespielt: Single High, Split Safety, der hat im Slot gespielt. Ja, der hat die Sohn die gespielt, der hat Man-Coverage gespielt. Was hat er nicht gespielt? Also, was Safety-typisch ist. Der hat ein super Spielverständnis, das muss man schon sagen. Äh, Alabama, wie du sagst, well Coach Die drücken vielleicht nicht so auf die Schulbank, aber äh, gut gecoacht. Hat auch wieder eine krass, äh, krasse Explosivität. Gerade äh, die teilweise, finde ich, äh, fehlende Agilität im Vergleich zu anderen, der Safety-Class, er einfach mit dieser Explosivität wett. Äh, Und äh, ich habe mir wirklich... Äh, Erstaunlich stark spielt er diesen Ball in der Luft. Ne? Teilweise besser als manch andere Receiver. Setzt gute Hits, die Tackles äh, sind super. Hat äh, geblitzt, auch erfolgreich. Äh, einzig negativ, habe ich mir ge geschrieben, das ist nicht so, deswegen auch nochmal den Vergleich zu Ashton Davis zu ziehen. Er ist nicht so dieser Single-High-Safety-Typ. ne? Mit ihm kannst du das nicht ganz so machen, der da das ganze Feld, dir von hinten spielt. Und die Open-Field-Tackles sind äh, nicht so pralle, aber das ist wieder jetzt nicht so pralle, ähm Falsches Level, ne? Er ist schon, dass er da, da gut tackelt, aber das ist, man muss da ja trotzdem ein paar negative Punkte immer finden, ne? jetzt? Äh, ich wäre einiges noch vergessen haben, was dir gerade noch auf der Zunge blieb, glaube ich.
1: Ja, ich bin ein bisschen überrascht. Ich, äh, ich, also ich bin auch ehrlich, dadurch, dass wir jetzt auch die Aufteilung hatten, habe ich jetzt mich noch mal intensiver reingeschaut. Mhm. Äh, Finde aber eben McKinney gerade je nachdem, wie der Draw verläuft, an 20 oder wir machen Backtrade und können ihn dann noch bekommen, halt auch für uns höchst interessant, gerade in Zusammenarbeit mit Harrison sehe ich ihn schon eher als free safety als als strong safety gerade eben weil du die tackling issues also issues angesprochen hast das ist jetzt wieder echt man auf einem Niveau aber er ist jetzt nicht dieser 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 ich 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 trotzdem mit dem ganzen Körper rein Typ sondern er spielt die tacklings schlau er, er holt den Typ dann auch äh, runter oder oder stoppt ihn zumindest, dass noch ein Assist kommen kann ähm, findet ihn aber gerade eben durch seinen, durch seinen Instinkt äh, eigentlich auch als als free safety single high äh, interessant um, so wie ich halt informiert bin. Du bist jetzt vielleicht auch besser informiert.
0: Ja, äh, ähm. lass uns das klar kurz ausdiskutieren. Ich sehe ihn, also wir hatten ja auch schon davor die Diskussion, wo ich ihn auch eher als Free-Safety-Typ gesehen hatte. Erinnerst du dich vielleicht dran? Wo ich sogar so ein bisschen sagte, ja, so wirklich Strong Safety. Aber mittlerweile finde ich der, also klar, der kann da auch deep spielen, aber ähm, nicht ganz mit so einer finde ich, äh, Souveränität vielleicht wie den Ashton Davis, der nur diese äh, single high rolle übernimmt. Und gerade bei McKinney, der eine wirklich äh, gute Waffe auch als Blitzer ist und eben auch in, in der Slot spielt und auf teilweise Linebacker-Positions dort gestanden hat, finde ich, würdest du ihm diese Qualität, wenn du ihn in diese klassische Free-Safety-Rolle setzt, äh, wirklich nehmen. Und das ist eigentlich vielleicht äh, ganz spannend dann.
2: Äh, ja,
1: also man muss so dazu sagen, dass auch wenige Teams, auch jetzt wir, äh, als wir noch Gibson und Harrison, beziehungsweise, um, Gott Namen heute um die Uhrzeit. Um, den Church, den, meinst du doch, Church. Church, Church, Church genau, genau äh, hatten, Church. Wir, hatten, wir, hatten wir auch äh, Gibson oftmals äh, in der eher in der Nähe der Box stehen. Ähm, ich Gerade jetzt, wir sind ja gerade, was die Safeties angeht, sehr flexibel. Wir haben eben nicht äh, diesen einen Safety immer hinten stehen, sondern wir sind da immer auch äh, anpassbar. Und ähm, bei uns, glaube ich, muss auch ein äh, Safety beide spielen können. Deswegen finde ich halt McKinney ja. halt interessant.
0: Äh, wunderbar hergeleitet, gerade deswegen, das macht ihn interessant. Äh, sollte man sich zum Beispiel für den Delpit entscheiden, ist natürlich klar, dass dann äh, ja diese Free-Safety-Rolle nicht ganz so abgedeckt ist. Ne? Ja,
1: dann müsste Harrison das spielen lassen, der das aber auch aus meiner Sicht äh, gewissermaßen kann
0: war ich jetzt, wenn wir genau so mal auf die Jacks beziehen, fast eher noch für den Ashton Davis, weil du dann Harrison auch diese Strong-Safety-Rolle äh, geben kannst, indem ich ihn auch nicht schlecht finde. Und äh, Barry Church war aber ja, finde ich, das trifft jetzt zu McKinney ganz gut, auch so ein Typ, mit dem du gerne mal geblitzt bist. Ne? Also das konnte der eben auch sehr gut. Und deswegen sehe ich da äh, diese Varietät der Safeties, das wäre McKinney echt ein äh, guter Pick für uns, ne? weil du ihn halt auch da mal blitzen lassen kannst. Du kannst ihn dann doch schon tiefstellen als Free-Safety, du kannst ihn äh, diese Strong Safety Rollen, du kannst die, die Slot abdecken, äh, gibt eben eine Machigkeit und deswegen ist er auch äh, deutlich da nochmal die Nummer 1. Ne? Also was er da mitbringt, äh, McKinney, ist schon nochmal ein Unterschied zu Delpe, den ich, wie gesagt, schon sehr mag, aber McKinney deswegen einfach viel kompletter, ja.
1: Ja, okay, dann äh, kann, ich weiß nicht, ob Daniel noch was sagen will oder.
2: Ja. Daniel? Nö, äh, nein, eigentlich nicht. Äh, für mich die Nummer 1, einfach der komplettere Spieler, Felix hat Ganz klar gesprochen. Und es sind eigentlich alle Sachen erwähnt worden, die ich mir da irgendwo zu McKinney aufgezählt habe. Bzw. aufgeschrieben habe. Ja, gern zum nächsten. Ja, dann zum nächsten.
1: Dann kommen wir jetzt.
0: Halt Nochmal zu den wirklichen Sleeper würde ich doch gerne noch äußern.
1: Ah, okay, Entschuldigung.
0: Und das ist äh, wieder mal, ich habe es heute mit Sleepern aus der Division 2, ihr werdet das schon verfolgt haben. Kyle, Kyle Duger, Safety von der Lenore Ryan. Ich habe von diesem College vorher noch nie was gehört, gefühlt. Ist ein sehr athletischer Defensive-Back mit viel Speed. Äh, der ist für mich auch äh, also schon explosiv. Hat da gute Assignments, finde ich. Ist ein spannender Spieler. Negativ habe ich so ein bisschen rausgeschrieben, dass das Backpedal ist nicht so seins. Und ja, muss vielleicht da einfach noch ein bisschen besser werden. Aber finde so für, für einen Tag-3-Pick Tag doch ein ganz spannender Safety, der natürlich auch wieder aus dem Division 2 kommt und viel äh, zu beweisen hat. Ja, weiß ich aber von, von Kyle Dugger schon was gehört habt.
1: Ich jetzt persönlich nicht und bin tatsächlich gespannt, ob er vielleicht so ein äh, Quincy-Williams-Typ ist, der den hat
0: richtig gute äh, Bowl skills auch am senior Bowl dort in One-on-One-Drills gezeigt und äh, explosiver Spieler, fühlt sich mit den Receivern im Umgang und hat da auch immer die, die Action vor seinen Augen und ich finde, das ist ein ganz interessanter Spieler. Kann, wenn wir so sagen, wir suchen noch einen Safety und den da vielleicht irgendwie später mitnimmt, bin ich freund von und hat sogar noch einen Impact als Returner, habe ich mir notiert, ja. ja welche,
2: also, halt
1: dazu, schon Dani, du?
2: Welche Runde wäre denn angedacht für diesen jungen Herrn? Wo predikten sie ihn?
0: Tag 3, also... Ja.
1: Irgendwas zwischen 4 und 7. Ja. ja, da haben wir, ja, genug. Auch,
0: das
2: haben wir ja geladen. Ne?
0: Vielleicht auch später Runde 3, gerade durch diese Returner ability Aber ähm, ja, bin ich gespannt. Und gerade auf Kyle Duger, äh, schmeiß schmeiße ich so ein Auge, sage ich mal. Ähm, wie genau auf meinen, also Division Tour <lacht> haben es mir heute angetan. Ja. ja, jetzt aber zum nächsten Thema, lieber Witz. Ich wollte den nur noch schnell ja. rauschoppen für die fan Nee, es alles Duger.
1: gut und wir müssen ja auch äh, ganz klar dazu sagen, dass die Safety-Position für uns halt auch wichtig ist. Wir haben äh, für mich mit Harrison einen klaren Starter, der auch diese Starterrolle mit Potenzial auch noch nach oben hin abdeckt. Äh, wir haben zwar einen bei uns in der Gruppe, hallo Manfred, falls du zuhörst, der ihn doch gerne mal kritisiert. Aber ich finde, das ist äh, oftmals auch Kritik auf hohem Level aus meiner Perspektive. Ähm, aber natürlich ist Harrison jetzt auch kein Jamal kein Adams, äh, aktuell noch nicht, äh, also wie gesagt. Und dann haben wir halt äh, Jedrick Wilson, war Jedrick oder J Jared Wilson, der äh, für mich halt äh, bei uns in, den, äh, in dem DB-Squad äh, eine große Schwachstelle darstellt. Er ist für mich ein guter Backup. Aber wir brauchen dann Starter-Free-Safety oder einen Starter-Strong-Safety. Harrison kann den Free-Safety auch spielen, je nach System, wie wir spielen wollen. Äh, also wir brauchen definitiv Safety-Need und hinter Harrison wäre halt auch auf Strong-Safety, glaube ich, aktuell nichts Erwähnenswertes da. Dann haben wir auch noch äh, Cody Davis, glaube ich, äh, unseren Free-Safety-Special-Teamer äh, verloren. Also da brauchen wir auf jeden Fall Hilfe, deswegen ist diese Draft Class was Safety angeht äh, für uns sehr interessant und ich bin, sehr, bin mir sehr sicher, dass äh, Cordwell, Marone und Co. Ähm, die Class wie hoffentlich auch jede Position äh, stark auseinander gehabt haben und im Blick haben. Ja, aber jetzt komme ich äh, dann zu tatsächlich und jetzt äh, als o liner blutet mir das Herz, das erwähnen zu müssen. Für mich die Schw neben also was die Tiefe angeht bei In Interior Defense Line die ist halt nicht so riesig, aber bei, bei Guards ist die gesamte Class schwierig, denn die, die sich potenziell als Guards vermutlich am ehesten durchsetzen, sind äh, gute Tackles, die dann auf Guard rutschen, weil die gesamte Guard-Klasse insgesamt vermutlich, und ich muss immer wieder sagen, dieses Wort vermutlich, denn wir wissen es einfach nicht, ähm, insgesamt sehr schwach ist, von, von Spitze zu Tiefe. Ich habe mich echt schwer getan, Spieler rauszusuchen und überhaupt eine Nummer 1 mir festzulegen. Ähm, meine Nummer 1 ist auch gegen jeglichen Experten, äh, gegen jegliches Expertenboard, was ich jetzt gesehen hatte. Ähm, ich fange aber erstmal mit dem Sleeper an und den erwähne ich auch deswegen, weil ich ihn heute in dem CBS Mock -Draft, der Mockdraft, den ich heute früh gesehen habe und den ich euch geschickt habe, in, in Runde 3 zu uns ging. Und der im
0: sehr gut ist. Also vielleicht können wir den, die Podcast-Beschreibung mal noch anhängen. Also ich fand den echt, ich habe den direkt im Batchen noch gelesen, äh, wirklich äh, mal realistisch. Wir haben ja jetzt oft hier in unserer Dreierrunde, dass wir uns mock -Drafts hin- und her schicken und sagen, was rauchen die? Äh, aber der, das war mal, glaube ich, der Erste, wo wir alle so sagten, ach, der ist ja wirklich mal gar nicht so schlecht zu
1: lesen also. Ja, aber er hat auch also viele Trades in und das muss man ja tatsächlich abwarten durch die äh, jetzt äh Telefonkonferenzen, die sie alle nur haben, wie viele Trades jetzt wirklich stattfinden können in der Zeit. Ähm, da bin ich gespannt, aber rein, rein Need, Trade, Value etc. Äh, war da sehr, sehr viel Interessantes bei. Ähm, ja, aber das will ich jetzt nicht So, Ich komme zu meinem Sleeper-of-Guard-Position und auch er ist kein klassischer Guard, denn er hat bei der St. John's University gespielt. Und ich kann euch nicht mal sagen, ob das eine Division 2 oder 3 College ist. Es ähm, ist komplett Small School um, er ist 6'5 groß, 308 schwer, um, er hat ordentlich, also ordentliche Armlänge, Hände sind fast schon ein bisschen klein für einen O-Liner, aber es ist halt, noch, ist halt noch im Rahmen irgendwo, ist jetzt kein, kein Athlet oder sonst was, hat aber äh, die letzten äh, vier Jahre äh, überall, äh, also in der St. John's äh, immer gestartet, äh, war... Äh, auch beim Senior Bowl äh, hat er, hat er hat, könnte sein Draftstock geholfen haben. Ähm, ich habe gar nicht allzu viel von ihm, dass er deswegen besonders erwähnt, weil er erst mal vom Tackle zu Guard geht und eben von der St. John's kommt und jetzt tatsächlich der cbs Draft ihn in Runde 3 gesehen hat, ähm, was ich persönlich nach, also nach meinem Dafürhalten zu früh finde, aber wenn irgendein NFL-Team oder wir ihn so stark gescoutet haben und so überzeugend finden und er es dann auch zurückzahlt, dann bin ich auch nicht böse. Aber erstmal klingt es für mich auf jeden Fall deutlich zu hoch. Für mich ist er nach aktuellem Stand ein klarer Day, Day 3-Pick, also irgendwas zwischen 4 und 7. 4 könnte ich fast noch, je nachdem wie der Draft ausgeht, ein bisschen hochhalten. Ähm, aber ist auf jeden Fall ein Sleeper, der, ähm, der solide spielen wird, der, der höchstwahrscheinlich jetzt nie, der, der jetzt nie irgendwie zu einem, was soll ich sagen, Tyron Smith oder Quinton Nelson oder sowas wird. Da, da ist er weit von entfernt, aber er kann zu einem soliden Rollenspieler werden. Um, und Ja, daher diese Erwähnung Ihr werdet, bin ich mir ziemlich sicher, noch nie etwas von ihm gehört haben
0: Doch, war das genau nicht der so Typ, der so viel Gewicht Was? drauf gesetzt hat?
1: Ich habe mich jetzt nicht intensiv mit ihm beschäftigt ich wollte, War das nicht das der lieber... Typ hier,
0: der zum Combine seinen Shake dort gezeigt hat, wo er so viel Gewicht drauf gesetzt hat? Oder verwechsel ich den gerade? Ist doch auf jeden ich, Fall, äh, ja, ich suche es gleich mal raus. <lacht> Lieber Vince, ist ein Division 3 College und äh, das ist genau mein größtes Konzern. Ich habe nun heute auch zwei aus dem Division 2 College genannt, die aber ähm, teilweise eben auch bei, beim Senior Board oder in den Drills und auf einigen anderen Sachen überzeugt haben. Bei ihm äh, bin ich gespannt. Also, ja, Runde 3 finde ich früh, aber am Ende ist das Upside da. Am, am Ende nicht, dann hat man halt einen Runde 3 Pick verschwendet. Ja, puh, äh, weiter geht's. Äh, guter ja, ja. Pick. Spannend. Ne? Also deswegen, du hast die Sleeper wirklich als Sleeper gesehen, was mir bei der Top 3 aber schwierig fiel. Sorry dafür. Und äh, weiter geht's, ja.
1: Ja, mit, äh, also an, an Guard Nummer 3 habe ich, jetzt muss ich noch mal kurz scrollen, weil jetzt habe ich das rechtzeitig nicht mehr geschafft, alles äh, aufzuschreiben. Ich muss jetzt noch mal kurz über mein Fenster gehen, habe ich jemanden mit einem eher französisch klingenden Namen. Shane Limieux, Guard von der Oregon, 6 hier groß, 310 schwer ist eine 5-1-1 gelaufen, also ordentlich. Jetzt halt nicht überathletisch, aber ordentlich für seine Größe. Ähm, was zu ihm zu sagen ist, dass er eben äh, 38 straight starts, also 38 Spiele in Folge gestartet ist über seine Collegezeit bei der Oregon. Ähm, ich hätte ihn auch gerne an Platz 1 gesehen, habe aber einfach zwei Projects, wo ich ein besseres Gefühl habe, Höher gerankt. Man könnte ihn auch problemlos als Nummer 1 Guard hinstellen. Er ist äh, Balance-Blocker, produktiv in, in, beiden, in beiden Phasen, Run- und Pass-Block. Ähm, aber eben gerade was so die Athletik angeht, ähm, wird er sich auf NFL-Niveau vielleicht ein bisschen schwer tun. Ist aber, ähm, es wird zu ihm gesagt, am Point of Attack ist er ein Real Fighter, also ein echter Kämpfer, ähm, lässt sich da nicht un unterkriegen und es wurde auch über ihn gesagt. Ähm, in einem der Experten-Texte, die ich jetzt hier auch gerade vor mir habe, äh, dieses Zitat: Hier ist es is mean, es ist snake. Also, er ist richtig fies, er ist jetzt nicht so ein, so ein lieber Kerl, oh, ich block mal irgendjemand weg, sondern er ist halt auch mal wirklich, wirklich fies. Jetzt nicht unfair, aber er ist halt so, er, er nutzt halt alles aus, was er hat, und ähm, könnte dadurch vielleicht für uns auch interessant sein. Hat jemand ihn von euch auf dem Schirm? Mag jemand was zu ihm sagen?
0: Äh, ich Ach. finde die Punkte, die du nennst, sehr gut, weil das erinnert dann doch ja ein bisschen an äh, Quentin Nelson, wenn er so ein bisschen äh, auch dirty ist für den all liner nicht dirty, aber doch so hart am Limit. Äh, hat ja auch da noch den, den anderen O-Liner hier, äh, Thog ne, ist ja auch bei Oregon, der da immer noch mal mit rumschwirrt. Äh, ja, äh, spannender Pick und äh, will mich gar nicht festreden.
1: Genau, nur noch als kleiner Negativpunkt, warum er halt eben auch, also gesagt, äh, was halt für all liner wichtig ist, natürlich immer äh, diese, diese Körperlichkeit und wie gesagt, rein größmäßig bringt da viel mit. Arme sind jetzt auch irgendwo im Durchschnitt lang, dadurch äh, hat er halt, wobei als O-Liner willst du eigentlich gar keine langen Arme haben, tatsächlich, weil du willst im, im Frame deines Gegners sein, also ist die Armlänge für mich immer nicht so der große Knackpunkt, gerade bei Guards, aber eben seine Hände sind halt auch relativ klein, ähm, bisschen unterdurchschnittlich, was die Top-Prospects oder Top-Spieler in der NFL angeht und ähm, daher... Habe ich ihn jetzt nur auf Platz 3 gelistet. Ist aber auf jeden Fall höchstwahrscheinlich von den Spielern, die ich jetzt hier nennen werde, äh, auch der sicherste Pick. Und gehe jetzt zu Platz 2. Auch wieder ein Tackle, der auf NFL-Niveau eher als Guard gesehen wird. habe ich Robert Hunt äh, von der LA Lafayette. Ist 6'5 groß und 323 schwer. Spielte, wie gesagt, offens Tackle im College. Ähm, hat eine sehr gute Pass-Protection. Ähm, hat aber gerade, ähm, was One game angeht, Schwächen äh, mit Power und Movement, ähm, muss muskulär definitiv noch zulegen, ist ein Senior, Senior, ist aktuell schon 23 und wird um August 24, also mit NFL Start ist er eben schon 24 Jahre alt, ähm, der Upside ist eben das, was interessant ist, weil er eben äh, trotzdem, dass er muskulär zulegen muss, äh, absolut den NFL-Buddy hat, äh, was äh, Hände, Athlet, äh, also Hände, Körper äh, Measurements angeht, was auf dieser Position wichtig ist. Ähm, ja, wie gesagt, sonst gute Athletik, ähm, großen äh, bringt einen großen Frame mit. Ähm, sein Fuß, äh, diese, ich komme heute immer ins Denglische, sorry diese Uhrzeit. Ey. Ähm, sein, sein, seine Fußarbeit ist noch ein bisschen inkonstant, Konstant, ähm, aber ähm, ist auf jeden Fall ein interessanter Projekt Und weil er wie ich gesagt habe, er spielt, old, äh, hat Offensive tackle gespielt, also er hat jetzt eben, glaube ich, auch die letzte, das letzte Jahr komplett Right-Tackle gespielt und ähm, wurde jetzt halt vielleicht auch als Right-Tackle in der NFL gesehen. Ähm, aber sicherer wäre er sozusagen als Guard, da wird ihm mehr zugetraut. Und ich habe mir auch ein kurzes Video angeguckt und da fand ich das, was ich gesehen habe, äh, gerade auch zwecks Athletik. Und ähm, so fand ich jetzt, als, wenn du jetzt so, so, so ein Passing-System hast, um, da kann sie ihn reinschmeißen und über die Zeit kann er da zum Starter werden, auch eben auf Guard-Position, meiner Meinung nach, weil die Athletik dann doch ein bisschen zu schwach ist, um ihn als Tackle, auch als Right-Tackle in der NFL dauerhaft spielen zu lassen. Hat ihn äh, jemand von
2: euch auf dem Schirm? Ja, ist hand nicht aus der Senior Bowl quasi rausgedroppt? Gibt's das?
1: Habe ich das jetzt ist? nicht gelesen, aber wenn kann sein, weiß ich
2: jetzt nicht. Der müsste doch rausgedroppt sein.
0: Keine Ahnung, aber er ist äh, Louisiana, das ist das College, ne? Ja, nein. deswegen,
2: ich war ein bisschen verwirrt. Der ist doch Louisiana. Ist immer. Aber, aber ist egal. Nein, hab,
0: vielleicht gibt es noch einen zweiten, der so heißt. Also ich habe
1: jetzt den, den Robert Hunt, den Gun von Lafayette.
2: Ich habe einen Robert Hunt von Louisiana, der aus der Senior Ball gedroppt ist.
1: <lacht> Ach, warte mal, das war nicht L.A. Äh, L.A. steht ja äh, in der Abkürzung bei Amerika viel durcheinander gekommen. Äh, das ist Louisiana Lafayette. Also dadurch diese Verwirrung, sorry.
2: Alles klar? Okay. Ja. Dann habe ich den richtigen vor mir, ja, der ist aus der Senior-Bolo ausgedroppt, den habe ich nämlich auch schon mal angeguckt und deswegen äh, fällt er auch im ganzen Draft-Ranking relativ weiter unten, weil er einfach dort seine Stärken hat, also nicht zeigen hat können. Ja, ansonsten schließe ich mich dir eigentlich zur Gänze an. Ähm, Red Flag bringt damit, dass er die letzte Saison ja mal verletzt war und deswegen die, die Saison einfach kürzer war. Da muss man dann auch schauen, ob er fit bleibt oder überhaupt wieder fit wird, je nachdem. Ja,
0: Ja, lieber Witz, weiter geht's. Ich kann gar nicht viel sagen. Ähm, hab habe auch gelesen, dass er halt Guard-Tackle gespielt hat und da äh, ein bisschen im, im Pass-Pro gerade so ein bisschen Feintuning bei der Fußarbeit benötigt. Aber ja, kann die Guards gar nicht so gut heute kommentieren, deswegen bin ich auf, auf Ja, es
1: ist halt, wie gesagt, auch keine, keine besonders interessante Guard-Class, je nach jetzigem Stand. Vielleicht werden wir wieder überrascht und vielleicht auch mein Platz 1 wird dann, wird dann überraschen. Mein Platz 1 ist Solomon Kindley von der Georgia Universität. Und warum habe ich ihn Platz 1? Platz ähm, ja, äh, ich weiß, äh, dass äh, unser lieber äh, Guard Ken äh, nicht dieses, dieses Mega-Upside noch hat und wahrscheinlich äh, auch dauerhaft nicht der Starter sein sollte. Aber Solomon Kindley erinnert mich rein von den Maßen. Es ist das genau das, wie Ken aus dem College kam. 6'3 groß, 337 Pounds. Ähm, ist äh, Einfach ein bulliger Typ, äh, oder wie, wie äh, Patrick Zoom immer sagt, kleines, kralles Ding. Ähm, ähm, also, äh, um, es soll jetzt nicht abwerten klingen, also äh, ist, ist halt Potenzial, ist auf jeden Fall zum Plug-and-Player-Spieler da. Starting Guard, er hat auf jeden Fall noch viele Schwächen, dazu komme ich jetzt auch noch ein bisschen. Ähm, weil er muss zum Beispiel auch sein Gewicht unter Kontrolle bekommen, das schwankt wohl ziemlich. Ähm, das ist halt jetzt noch nicht alles so austrainiert. Ähm, da kann er noch ein bisschen an sich arbeiten, wenn er die richtige Mentalität findet. Wird auch nur pro, äh, projected äh, Runde 3 bis vier. Ich, halt, ich fand halt sein Tape höchst interessant. Und eben, dass er mit, bei Georgia eben jetzt ähm, zu, auch bei diesem Championship-Team bereits als, als äh, Junior dabei war, äh, ges, äh, gespielt hat äh, und ich glaube teilweise auch gestartet ist ist ein äh, absolut starker Runblocker, der eben auch für so Spieler wie Chap Michel ähm, und, äh, und Co. Äh, dort, dort mitgewirkt hat und dort diese, 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 diese Zahlen dann ermöglicht hat. Ähm, wie gesagt, er erinnert mich eben an, an AJ Ken. Ähm, er hat ein bisschen Probleme eben aufgrund seiner äh, noch ein bisschen, was halt körperlich alles nicht so ausgereift ist, wie, wie man es sich halt dauerhaft wünscht hat. ein Problem mit Speedrushern, mit äh, äh, hier äh, Defense Tackles im klassischen Sinne, three Technique nose tackles das kann er handeln. Äh, er bewegt die Spieler auch gut, ist ein guter Mover. Also er äh, pinnt sie nicht am, am Point of Attack fest, sondern er schiebt sie halt auch übers Feld. Hat ein breites Frame, also ist wirklich körperlich sehr breit gebaut. Er ist nicht nur, weil er dick ist, sondern eben, weil er auch äh, ein breites Kreuz mitbringt. Ähm, und ähm, ja, alles, was Leverage, Knie, Beinarbeit und so weiter anbetrifft, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Verbesserungspotenzial da bringt er noch ein paar Schwächen mit, lässt sich aber aus meiner Sicht mit, mit einem guten Coach aus, äh, ausbessern. Deswegen ist es jetzt für mich nicht das Problem. Ein Red Flag, und ja, ich habe einen Spieler auf 1 auf Guard, der für mich einen Red Flag hat, ist, dass er ins, äh, ins Blocking oftmals tatsächlich zuerst auch mit dem Kopf reingeht. Ähm, das, muss, das muss ihm dringend beigebracht werden. Ähm, dann ist das äh, erstmal nur äh, nicht nur für den Gegner, sondern auch für ihn persönlich höchst gefährlich. Äh, dann natürlich die, die Strafensystem dazu, also da muss er definitiv noch an sich arbeiten, dass er das sein lässt. Aber je nachdem, wie er mental eingestellt ist und wie gesagt, das können wir jetzt hier allen bei unseren Prospects nicht einschätzen. Ähm, wenn er das hinkriegt und sich da, da, da auch an mit sich arbeiten lässt und das mental hinkriegt, dass er merkt, er muss seinen Kopf aus, aus, aus dem Blocking rausnehmen. Äh, zumindest nicht als erstes mit dem Kopf nach vorne zu gehen. Ähm, dann äh, sehe ich da unglaublich viel Potenzial, eben aufgrund der ganzen Körperlichkeit und dass der eben sofort als runblocker äh, plug and play funktionen mitbringt. Ja, hat ihn irgendetwas? Ja,
2: meine Frage, wo verdammt noch mal ist Damien-Lewis?
1: Ähm, Habe ich mir angeguckt, hat mir nicht gefallen, um ihn in die Shop 3 zu bringen.
0: Ja, selbe Frage, was, was ist mit Mutti? Mutti
1: Muti? Ich? Äh, Muti äh, hätte ich tatsächlich erwähnt, weil Muti äh, wäre sogar noch die Supererwähnung erwähnung wichtig. Jedoch äh, hat äh, Muti 12 seiner 14 Spiele 2018 wegen äh, Verletzung äh, verpasst und war das ganze 2016-Jahr mit äh, Achilles in Injury raus. Ähm, das äh, ist nicht einzuschätzen mit Muti für mich, äh, wie die Teams das beurteilen und eben aufgrund dessen, dass jetzt eben, ich sage es immer wieder, dass die Teams derzeit keine Möglichkeit haben, mit eigenen Doktoren Spieler zu untersuchen, äh, wird er höchstwahrscheinlich fallen.
2: Also ich, ich, geht da überhaupt nicht mit dir, weil ich hätte und Luis dann irgendwo an 1 gesehen. Mir geht der, ja, wie gesagt, das
1: ist... Puh! Aber bei, bei Luis hat ich, mir ich, halt tatsächlich die Körperlichkeit nicht gefallen. Er ist halt nur 6'2 groß. 6'3 äh, und
2: 332 äh, Pfund hat er. Und ist der ist aber gut. so gebaut, dass er Marathon laufen kann. Also von dem her, der ist ja, geboren, gar zu spielen in der NFL. Und <lacht> wenn du dir wenn du mal den Truck ansiehst, wenn der, wenn der losgeht, dann passt gut. Und, ja, aber er wurde weißt, halt
1: auch, Damien Lewis, das habe ich mir auch aufgeschrieben und euch sage ich hier auch nochmal direkt vor mir, dass Lewis eben zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt ein fairer, unfairer Vergleich, aber er wurde halt von Derek Brown im Auburn Matchup äh, dominiert. Nein, nein,
2: nein, nein, absolut nicht. Guck dir das guck dir das Tape nochmal an, jeder hatte seine Wins und wenn du auch gegen Derek Brown gewinnen kannst, also bitte, das war ein, das war ein geiles Matchup, aber ja, ich verloren bin klar, hat er hatte das. Ich nicht. Guck
1: nicht so ich gucke keine lsu äh, Nein, aber ja, das hat er nicht, nicht verloren. Das steht halt, das steht halt hier so, da äh, daran muss ich jetzt gehen, wenn ich die Plays, wenn ich die Spiele nicht komplett gesehen habe. Und ähm, auch wieder Größe 62 wurde jetzt hier bei mir gelistet. Äh, ob er jetzt nun knapp 63 ist, ähm, äh, ist halt äh, auch, 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 die, auch die Hände sind nicht besonders groß. Ähm, also ich bin, bin, bin nicht der Freund von der Minus. Vielleicht über, überzeugt er mich ja vom Gegenteil. Ich werde ich werd nicht fluchen, wenn wir ihn irgendwo in Runde 4, ab Runde 4 uns ihn holen, aber ähm, ist halt nicht jetzt unter dem, was ich mir jetzt angeschaut habe in meinen Top 3, aber wie gesagt, da darf man doch unterschiedlicher Meinung sein und das ist doch schön, wenn ein bisschen Diskussion entsteht.
0: Ich will die gar nicht ausrufen lassen, aber wie gesagt, für mich, äh, Muti hat ja 19 dann gespielt mit 14 Pressures allowed, ist für mich der, der Guard Nummer 1 und selbst, lieber Daniel, du magst mir das vorzeihen, vor deinem LSU-Guy habe ich noch Jonah Jackson, Ohio State, der hat einfach vorher bei Rutgers, dann bei Ohio State gezeigt, dass er auch ein Bombenguard ist, hat 19 einen einzigen Sack zugelassen, äh, ist für mich auch noch auf dem Board da, da wesentlich höher, Jonah Jackson, aber äh, ja, Spannend, dass wir da in Diskussion gehen. Ich sehe, wir könnten bei den Guards jetzt noch Stunden diskutieren.
1: Ja, wie gesagt, es liegt halt auch als einfach daran, dass du nicht diesen klaren nummer 1 Guard hast. Und das ist halt die ganze Klasse. Aus meiner Perspektive nicht besonders tief. Ich würde tatsächlich vor Jackson und Lewis immer noch Shane Lemieux setzen. Ähm, aber das ist halt...
2: Bekanntlich Geschmackssache, ne?
1: Genau, genau, richtig. Und das ist halt auch äh, einfach... Wie soll man sagen, wir beschäftigen uns jetzt hier alle nicht äh, wochenlang mit einem Spieler. Wir haben ihn nie live gesehen also direkt äh, vor Ort, äh, haben vielleicht mein Spiel gesehen, aber wie du schon selber sagtest, ähm, schaust du nicht hundertprozentig auf die O-Line. Ich habe es nicht gesehen, äh, um Lewis da einschätzen zu können, weil ich keine Spiele von ihm gesehen habe, äh, also vollständige Spiele. Ähm, ist jetzt äh, brutal schwer zu beurteilen, die Guard-Position für mich. Ich habe mich jetzt anhand der Faktoren, die ich mir angeguckt habe, nicht so entschieden. Ähm, möchte aber auch erwähnen, dass Lewis und äh, Jackson definitiv keine schlechten Guards sind und gehen definitiv nicht undrafted aus dem raus. Also.
0: Ja, jetzt hast du dich gerade so gerettet.
1: Ja, ein bisschen Diplomatie am Ende eines Podcasts ist immer wichtig. Leute, wir haben jetzt oh. wieder zwei Stunden für euch geknackt und ich würde ähm, den Podcast gerne abschließen. Nein,
0: noch? Die,
2: die Zeit muss sein. Ich habe noch was. Ich okay. habe schon, hab schon auf die Fanpage gehauen. Ähm, Adam Schäfter, der NFL-Insider schlechthin, hat rausgehauen, dass mehrere Trade-Anfragen betreffend Leonard von Nett reingegangen sind. Und nach den ganzen kryptischen Tweets und ganzen Postings, was da von Nett rausgehauen hat, dürfte wohl das Interesse geweckt haben, dass er auch raus will. Und ja, jetzt ist natürlich vor dem Draft noch interessant. Wir haben jetzt noch Yannick und von Nett bei uns in den Reihen, haben schon zwölf Picks. Das heißt, hinter den Dolphins sind wir an Rang 2. Und das wird jetzt ordentlich interessant. Ja, so, ich übergebe an Felix, der hat nämlich eine ganz spannende Sache, was er sagen will.
0: Ja, ich, ich habe es vorhin schon kommentiert, glaube ich, ich war eigentlich immer Freund von Leonard Fournette, war da knapp an dem Autogramm, den er da gegeben hat, in London, in unserem Blog unten vorbei geschippert, weil ich einfach zu langsam runter bin. Und bin aber mittlerweile der Meinung, jetzt ist der beste Zeitpunkt, wie der, der Luca, glaube ich, das auch kommentiert hat, für den Draft von, äh, Draft, sage ich schon, Entschuldigt Trade von Leonard Fournette. Wir kriegen den jetzt sauber aus, aus den Büchern, aus dem Team. Können wahrscheinlich einen guten Value hier im, 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 im Draft nochmal erzeugen. Und äh, wir werden ihn nicht zu den Colts, die meiner Meinung nach auch ein Partner wären, die den wollen äh, traden, weil die sind in der Division. Die Bucks brauchen einen Running Back, interessantes Team. Ich habe die Bills, gibt es eine tolle CBS-Liste, deswegen kann ich mich da orientieren, das spiegelt meine Meinung eins zu eins wieder. Die Bills sind interessanter Kandidat. Und ich denke, ganz weit oben sind die Miami Dolphins. Warum die Miami Dolphins? Wir haben die jetzt öfters eh, dass die einen Running Back nehmen. Warum nicht einen, einen Proven Runner, den Leonard Fournette, der einfach äh, wirklich ja, ein guter Running Back ist? Ein wunderbarer Powerback, der da rein schüsselt. Daniel, wir beide mögen ihn einfach. Ne? Deswegen, äh, ja, tschüss nach Miami. Mittlerweile stört mich die Attitude auch äh, sehr. Uh, tschüss nach Miami, am besten für den, für den nächsten First Rounder und dann können wir uns da ordentlich bedienen. Meine ja, das Meinung nach, noch recht?
1: Darf ich auch mal was sagen? Nee. <lacht> na, na komm, sag mal. Du redest, du redest sonst doch also Er hat ja er hat, er hat äh, viele Tweets abgesetzt, der, der Kryptische hier, der gegen Coldwell war, das war ein unnötiges Nachtreten. Fand ich jetzt, wäre jetzt aber fürs Team jetzt per se nicht schlecht oder nicht schlimm gewesen. Hätte keine Auswirkung gehabt. Dass er jetzt aber, glaube ich, schon zweimal gepostet hätte, irgendwas mit Cam Newton, dass er ihn im Team haben will, ist ein absoluter Diss für Minshu, damit verliert er das Team hinter sich, warum sollte Minshu den Ball nochmal zu ihm werfen oder ihn gerne an ihn übergeben können, außer er geht damit wirklich höchst professionell um, aber ist einfach mental sehr schwierig. Tschüss Lennart, bring uns am besten höchstmöglichen Pick ein, ist mir auch egal zu welchem Team, kann auch zu den Colts gehen, dann versauert er halt da. Ähm... Hauptsache, wir bekommen einen guten Pick für ihn und dann können wir das Kapitel endlich abschließen und ihn als Bast äh, in der Dwarf-Geschichte für uns Jacks äh, einkategorieren. Ich habe die Schnauze voll. Bin genervter von ihm als von Yannick, weil dabei Yannick die Hintergründe noch ein bisschen mehr verstehen kann. Von Ed, nein, tschüss, geh, geh zu den Saints, dann bist du, in, äh, bist du wieder ein Louis Aber auf ihn mal wiedersehen und wir holen uns dann mit Edwards <lacht> Hilaire, Claire oder wie er heißt, Claire Hilaire, äh, Cam Akers, äh, Taylor, oder wen auch immer holen wir uns einen Running Back, der höchstwahrscheinlich produktiver ist. Und dann ja,
2: ist. Du, hast, du hast eine tolle Überleitung geschafft, nämlich Christoph hat gleich mal kommentiert. Und wenn man da jetzt mal Klartext redet, hat er gesagt, mit dem Capit, was von nett hat, mit 4,16 Millionen an Salary Cap, machen wir doch auch noch was frei. Und mit Swift Taylor Dobbins und Heler Akers haben wir da genug im Draft, wo wir die adressieren können, Tag 1 bzw. auch eventuell Tag 2. Und deswegen. Ja, von nett wird dann wohl Geschichte sein, genauso wie unser lieber Yannick, der schon eine Zielflagge getweetet hat. Also vielleicht kommt er ja da bald schon mal zu einem Abschluss vorab.
1: Also bei, bei Yannick wünsche ich mir tatsächlich, dass der Trade, um dann noch mal, ich will jetzt gar nicht lange reden, aber ich wünsche mir einfach nur, dass der Trade vor, vor Donnerstag, also vor Start des Drafts bekannt ist, weil ich das Gefühl habe, wenn wir ihn erst irgendwann während des Drafts verschippern, dann geht sein Wert nach unten. Also ich hoffe, dass wir da äh, noch was ordentliches bekommen. Ah.
0: Ich gar nicht so, weil ich glaube, man kann auch äh, im, im, im Draft den noch gut adressieren. Ich würde das gar nicht sagen, dass der Wert nach unten geht. Äh, Finde auch äh, Fournette nicht unbedingt passt, aber äh, er spielt sich da einfach selber ins Abseits. Ne? Das ist einfach, äh, das passt einfach nicht. ist kein Teamplayer. Äh, ich bin ja nun auch Freund von Cam Newton und ich kann ja verstehen, dass er da mit dem irgendwas macht, aber keine Ahnung. Das ist halt, wie du schon sagst, wunderbarer Disrespect zu Minshu. Warum soll Minshu den Ball zu ihm werfen? schon würde es machen, weil es ein geiler Typ und ein Teamplayer ist. Und ich bin auch meiner Meinung. Weg mit ihm. Äh, finde nicht nur, dass im Draft einiges ist. Da ist noch der Freeman, ist noch auf den Free Agents. Ich habe jetzt gar nicht weitergeschaut. Wer noch, äh, nur um so eine Personalie einfach mal in den Raum zu schmeißen, ohne drüber zu diskutieren. Einfach meiner Meinung nach ein Freeman sein. Und wenn es dann, lieber wenn es vierte Runde Cam Akers ist, keine Ahnung. Ey, 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 fr Freeman
1: und Akers, was Besseres kann mir doch als FSU-Guy gar nicht passieren. Freeman habe ja, ja, ich von der FSU. Geil. Also.
0: Ja, <lacht> okay. Ich bin doch heute voll für dich, aber nur in Runde 4, in Runde 3 muss Moss her. <lacht> wir kommen schon irgendwie auf eine gemeinsamen Draft, lieber bin Ich sehe schon, das gm zeug das ja. macht mir mal zu Und für drin.
1: euch Zuhörer noch mal ganz kurz zum Abschluss, wir planen für Donnerstag zu Freitagnacht was. Das werden wir dann auch noch verkünden. Das wollte ich jetzt nur noch mal droppen.
0: Ja, da wäre ich gleich noch zugekommen. Also wie gesagt, wir sind uns einig, ich liebe eigentlich von, Netz, so von, von der Art zum so Laufen, aber mich äh, pisst das auch an. Ja, bitte holt da was Gutes raus. Wie gesagt, wenn das ein Number One-Pick von den Dolphins wird, dann bin ich so happy, dass wir äh, da einen Number One-Pick rausholen. Wenn es irgendein Number Two-Pick, Number Two, äh, Two sage ich schon, Round Two, natürlich äh, wird es wunderbar. Ich denke, das, das äh, ich glaube, da ist wirklich was Wahres dran. Ich glaube auch, das kommt so. Und denke, wir sollten jetzt äh, damit das. Äh, ja, zum Ende kommen. Heute. Wie der Winz gerade schon angekündigt hat, äh, am Donnerstag wollen wir. Live-Draft äh, machen. Ja? Wir wollen einfach uns hier abends zusammenfinden und den Draft live kommentieren, oder Jungs? Das ist doch eine geile Sache. Der Daniel hat Urlaub bekommen. Vince, du hast die Schichten ganz gut.
1: Ja, ich komme ich komm von der Spätschicht und gehe danach auch wieder in die Spätschicht. Also mit Schlaf wird ja nicht viel halt werden.
0: Wir nehmen die nächste Folge auf jeden Fall am Donnerstag auf. Derzeit sind wir hier richtig am, am Producen. Ich bin echt stolz auf uns und mache jetzt einfach kurz, äh, sorry für den vielleicht komischen Sound, meine Nase ist zu, ich muss jetzt erstmal inhalieren gehen oder sowas oder an die Sonne und äh, war eine schöne Runde, Jungs. Ähm, hat einfach Spaß gemacht, auch diese Prospects für jede Position da rauszupicken. Man hat so seine Spiele, die man mag, die man auch gern bei den Jacks sieht. Äh, kommentiert einfach drunter, Jungs und Mädels da draußen, wen ihr gerne noch bei uns seht, eben vielleicht in welcher Runde und ein bisschen warum. Und äh, freuen uns auf Feedback. Schön, dass ihr wieder zwei Stunden mit uns durchgehalten habt. Daniel Wins, vielen Dank an euch. Lieblings-Podcast-Partner, ich sage Ciao und gebe den Ball direkt nach Österreich. Äh, habe gehört, da muss der Grill angeheizt werden. Das ist eine gute ja, Idee. Äh,
2: der Grill <lacht> ist, noch, ist noch so kalt wie gewisse Aktien im Draft, aber ich muss anheizen, denn die Rippchen müssen rauf und die dauern halt mal sechs Stunden. Deswegen ich muss ich mich ranhalten, damit wir am Abend was zu essen haben. Ja, von mir. Ein Dankeschön fürs Durchhalten wieder mal. Wir haben gesagt, wir machen einen kurzen Podcast, deswegen auch nur zwei Stunden. Das nur natürlich in Anführungszeichen. Also von mir einen schönen Tag, schönen Sonntag, bis Donnerstagnacht. Ich freue mich schon auf den Draft mit euch. Ich habe mir extra freigenommen und bis dann, lieber Vince, du bist dran.
1: Ja, ich möchte mich auch schon bei jedem bedanken, der sich jetzt die kommenden zwei Folgen, oder jetzt die zwei Folgen, die wir jetzt veröffentlichen, Anhört mit jeweils zwei Stunden. Äh, Leute, Respekt, wenn ihr euch das anhört. Wir wollten einfach ein bisschen quatschen. Ich hoffe, es ist interessant für euch gewesen.
0: Klasse. Weiß, Woo, ja, wir
1: haben äh, einige äh, diskussionswürdige Sachen gehabt. Wir hatten Sachen, wo man gar nicht drüber reden musste. Ähm, also, Leute. Ich mache es heute einfach mal klassisch auf Berlin und sag einfach nur Ciao.